0: ça me fait monter en tension en fait il y a
1: le, le créateur du, de la, du parcours qui est là et en fait comme tu disais voilà, c'est un parcours qui change tous les ans et, euh, et en fait il nous présente le parcours et, euh, et clairement quand il présente le parcours euh, je rigole mais je rigole de tension parce que je suis un peu nerveux en fait il présente le truc et il dit euh, bon bah là vous allez passer dans des pierres machin et tout mais, mais en gros vous inquiétez pas c'est facile et tout le briefing, il nous dit c'est facile, c'est facile, c'est facile. Et à un moment donné, il nous dit euh, voilà, il euh, y a ça, il y a ça, euh, c'est un peu compliqué, mais euh, bah, ça va le faire, c'est facile. Par contre, si tu tombes, t'es mort. <rire> et en gros, et en gros, euh, moi, moi j'explose de rire et je me dis mais dans quoi je me suis embarqué Et voilà, donc ce briefing, il reste. Nous, on en rigole encore et à chaque fois qu'on fait un truc, on se dit euh, ouais t'inquiète, de toute façon c'est facile, ça va le faire.
0: Bonjour à tous. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, courseépic.podcast. Je vous propose de partir aujourd'hui à la rencontre de Tristan Perra, un coureur amateur, professeur de PS à la ville. Passionné de sport depuis toujours, Tristan a développé ces dernières années un intérêt grandissant pour le trail. Au détour d'une sortie à vélo, il se voit proposé par un ami de rejoindre son équipe de trois pour prendre le départ de la PTL. Cette épreuve d'ultra-endurance qui s'inscrit dans le cadre de l'UTMB offre à ses participants un grand grand tour du Mont-Blanc de 300 km et 25 000 m de d sans balisage. Une aventure de 6 jours en théorie pour espérer réaliser cette boucle et rallier Chamonix. Au-delà d'une condition physique d'exception, cette PTL requiert une excellente connaissance de la montagne pour espérer y réussir. Le défi était de taille. Tristan n'avait jamais couru plus de 80 km jusqu'ici. La marche à franchir était donc sacrément haute pour lui. À la fois séduit par l'idée de vivre une telle expérience avec ses amis, et tétanisé par l'ampleur de ce qu'il qualifie lui-même de sacré chantier, Tristan va finalement décider de suivre ses partenaires dans cette folle aventure, et de se lancer dans cette grande boucle au cœur des Alpes. Mais je ne vous en dis pas plus, Tristan va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Manège à 3. Bonjour Tristan et bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Je suis vraiment ravi d'échanger avec toi aujourd'hui. Est-ce que ces jours-ci, tu as les orteils dans l'eau, les pieds dans les chaussures de rando ou les jambes croisées sur la table de ton salon
1: Salut Guillaume, c'est un vrai plaisir d'être avec toi. Euh, en ce moment, non, c'est toutes les vacances et euh, je suis euh, plutôt euh, les jambes posées sur la table du salon à la maison. Euh, après, euh, voilà, on n'est pas très loin de la mer, donc <rire> on en profite un petit peu quand même les pieds dans l'eau. quoi.
0: Tu pourras faire le combo avec les orteils dans l'eau, tu pourras faire les deux
1: Ouais, presque, ouais.
0: Et des baskets un peu pour faire des sorties
1: Ouais, les baskets un petit peu, euh, bon, régulièrement quoi. On, on prépare un peu des trucs, mais euh, mais voilà, c'est pas le, c'est un petit objectif, mais euh, je profite surtout des vacances là pour rester en famille et, et profiter un peu des choses simples qu'on n'a pas le temps de faire quand quand c'est un peu l'horloge du travail quoi.
0: J'ai une petite anecdote d'amorce d'épisode à partager avec toi, puisqu'on enregistre aujourd'hui ce podcast le 27 juillet, qui est une date qui a marqué l'histoire de la course à pied. Je sais pas si tu le savais. Figure-toi qu'il y a plus de 73, enfin pas il y a plus de 73 ans, il y a 73 ans jour pour jour, le tchèque Emil Zatopek a remporté le marathon des Jeux d'Helsinki et est devenu pour l'occasion le premier et le seul athlète de l'histoire des Jeux Olympiques à obtenir au cours des mêmes Jeux la médaille d'or sur marathon sur 5000 mètres. Et sur 10 000 mètres, je pense que ça aurait fait un bel invité pour Recourser Pique, non Qu'est-ce que t'en penses Ah ouais, en
1: effet, ouais, ça aurait été un super invité. Alors, je connaissais le personnage, mais je connaissais pas l'anecdote du 27 juillet. Et je suis très content de la connaître parce que c'est une sacrée anecdote quand même. Ça reste une, fort. une grosse, grosse performance, ouais.
0: Ouais, c'est clair. Bon, on va faire encore un meilleur épisode qu'avec Emile Zatopek, j'en suis sûr.
1: <rire> ouais, j'espère. <rire>
0: Tristan, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs Est-ce que tu peux nous en dire plus sur qui tu es
1: Donc voilà, je m'appelle Tristan Perra, je suis enseignant de PS dans un collège depuis maintenant 4-5 ans, de mémoire. J'habite dans un petit village à côté d'Abbeville, donc un peu en arrière-pays en arrière de la Baie-de-Somme pour ceux qui se situent un petit peu dans le, dans le nord de la France. Voilà, j'ai... Je vis avec euh, ma compagne et, euh, deux super enfants qui ont euh, 4 et 2 ans et voilà euh, voilà pour l'essentiel quoi.
0: La maison du bonheur.
1: Ouais, la maison du bonheur, ouais. on est vraiment euh, super ravi euh, ravi d'avoir trouvé notre chez-nous. Euh, on a un peu voyé, on a un peu vogué au début avec les métiers d'enseignant. On n'avait pas forcément la possibilité de se poser euh, là où on voulait et, et voilà, ça fait euh, 3 4 ans en gros, on a réussi à se poser à un endroit et euh, et ouais, c'est vraiment cool maintenant de pouvoir en profiter sans, sans avoir la pression de savoir où est-ce qu'on va atterrir l'année prochaine.
0: Est-ce que le sport, il était déjà très présent dans ton enfance Est-ce que c'est venu très tôt dans ta vie et tu as baigné dans un environnement qui était très tourné vers le sport
1: Ouais, euh, c'est arrivé assez vite forcément avec un... Mon père était aussi enseignant de pèse donc dès le début, dès le plus jeune âge, j'ai forcément commencé à faire une activité physique. Alors, au début, sans forcément euh, avec un aspect compétitif, hein, les premières années, mais euh, rapidement, je me suis tourné euh, vers un sport qui, moi, m'intéressait. Donc, euh, j'ai rapidement démarré le badminton euh, très petit, euh, où là, j'ai fait beaucoup de compétitions et j'ai joué, en gros, pendant euh, 20 ans au badminton. Et euh, donc, ouais, le sport a toujours, toujours fait une grande place euh, dans ma vie. J'en ai toujours fait, euh, hormis les périodes où j'étais blessé. Euh, il se passe rarement euh, plusieurs semaines sans que je fasse une activité physique, quoi. C'est... Euh, ça fait vraiment partie de moi et, euh, et voilà, c'est un peu pour ça que j'en ai aussi euh, choisi de faire mon métier et de l'enseigner et, euh, et du coup avec les études qu'on découlait avec, donc euh, voilà, ça a vraiment toujours été, euh, été une grande part dans ma vie. Quoi.
0: Il y a pas mal d'idées reçues sur le badminton, c'est le moment de leur tordre le cou, Tristan si tu veux, on voit ça comme <rire> un sport de plage ouais, tranquille. Ouais, <rire> on
1: voit ça comme le sport de plage tranquille, alors après ça me fait marrer parce que voilà, c'est quand, euh, ouais, quand même archi faux et euh, et on se rend vite compte pourtant que euh, quand on met deux deux personnes qui jouent assez bien, euh, ça devient vite intense et euh, on devient vite euh, fatigué et le, le cardio monte assez vite. Euh, alors c'est pas aussi technique qu'un sport comme le tennis, mais euh, voilà, c'est vraiment il euh, y a quand même une, une technicité particulière et, et voilà c'est vraiment euh, moi c'était vraiment une belle activité que je trouvais complète qui alliait vraiment la partie physique psychologique et vraiment tactique ma, technique. J'adorais ce sport. Après, j'ai dû arrêter pour des raisons un peu perso, mais, mais voilà, je... je ça me fait rire ce... ce petit côté sport de plage. Une fois qu'on est rentré sur le terrain, on comprend vite que le sport de plage, ouais, ouais c'est tout dépassé.
0: C'était la porte d'à côté, ouais. ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a porté vers ce métier d'enseignant de PS Est-ce que c'était le fait de pratiquer du sport au quotidien Est-ce que c'était plutôt la transmission, le fait d'évoluer avec des enfants, des ados Qu'est-ce qui t'a mené vers ça et, et donné envie et puis, est-ce que c'était vraiment une vocation Tu as tout de suite su que tu voulais faire ça plus tard
1: Ouais, j'ai assez rapidement su que je voulais faire ça. Je pense que dès que je suis rentré au collège, je savais que j'avais envie d'enseigner le l'EPS. Euh, bah, forcément, au premier... Euh... Le, le plaisir à pratiquer à les, les activités physiques parce que bon j'ai beaucoup pratiqué le badminton mais mais j'ai toujours été un peu un touche à tout euh, j'ai j'ai adoré faire plein de choses euh, étant plus jeune euh, avec les copains aller faire du vélo euh, jouer au foot faire un tennis enfin, voilà j'ai toujours été un touche à tout j'adore ça et, euh, et ce côté euh, voilà pouvoir le transmettre et, et enseigner des valeurs de la vie à travers le sport à, à des à des plus jeunes du coup a toujours été voilà un gros un gros levier pour moi et c'est ce qui m'a vraiment attiré dans ce métier et, et qui fait que j'ai choisi de, de me lancer à fond à fond là dedans
0: c'est quoi les plus gros challenges pour enseigner à des ados le de sport est-ce qu'il y en a beaucoup euh... qui tirent la patte est-ce que c'est est-ce que c'est <coughs> ou est-ce que c'est vu comme un moment plaisant pour la plupart d'entre eux
1: ouais alors je pense que justement pour moi actuellement la plus grosse difficulté elle est là c'est que on a des, des un public de jeunes qui est de plus en plus différent en son sein et en fait on se retrouve avec des jeunes qui ont, qu ont très envie de pratiquer et pour qui c'est un moment plaisir un moment détente et à l'opposé on a des jeunes pour qui c'est un peu le, le calvaire de venir en EPS et euh, c'est parfois un peu compliqué de faire de faire prendre la mayonnaise comme on dit entre entre ces différences et, et ouais le, le plus gros challenge il est là en fait c'est c'est réussir à donner envie à tous, les, à tous les adolescents, à tous les élèves de, de pratiquer et de s'investir dans ce qu'on leur propose. Quoi.
0: Et j'imagine qu'il y a pas mal de disparités selon les sports aussi
1: Ouais, c'est ça, il y a pas mal de disparités. C'est ce que j'allais dire, il, il y a des activités, forcément ça ne les fait pas, pas forcément rêver quoi, quand on leur dit, euh, alors nous euh, là on n'est pas pour parler de course à pied, on adore ça, mais, mais voilà, quand on dit à des ados de entre 11 et 15 ans, euh, allez venez, on est au mois de septembre, il fait moche d'or et on va aller courir, euh, ouais, ça ne les fait pas rêver euh, au premier abord et, euh, et c'est là la difficulté en fait c'est de leur Pourtant, donner c'est l'école de la vie ouais, c'est l'école de la vie nous on le voit comme ça on le voit un peu différemment et c'est un peu la difficulté ouais. <rire> et c'est valable pour d'autres activités hein. quand tu prends la gymnastique pour les garçons par exemple pour certains ça reste une corvée hein. c'est un peu les stéréotypes mais euh, voilà, c'est un peu la réalité aussi quoi.
0: je fais appel à ton regard d'enseignant sur, sur la course à pied justement et l'athlétisme qu'est-ce qui fait selon toi que cette discipline elle est... Très tôt, l'un des piliers de l'enseignement sportif, est-ce que c'est son accessibilité. Enfin, voilà, je pense qu'on associe tous nos, nos premiers souvenirs de jeunesse de, de sport à l'école euh, avec de, de l'athlétisme Est-ce que tu as, as une idée de, de pourquoi et des vertus que peut avoir l'athlétisme, plus particulièrement à destination de ces, ces plus jeunes publics
1: Ouais, euh, alors euh, je pense qu'il y a une part historique hein, où en fait euh, l'athlétisme a toujours fait partie des, des activités euh, enseignées. En fait, ouais, ça a toujours été euh, dans le PS, et c'est parce que tout simplement au niveau euh, compétition euh, fédérale, c'est un peu les un une des premiers euh, un des premiers sports qui a été euh, développé quoi des des jeux antiques en fait, il y avait déjà des activités athlétiques. Donc donc euh, voilà, de, pour l'être humain, ça a toujours été enfin ça toujours été facile, ça a toujours fait partie de lui de courir, lancer, sauter, enfin voilà, je je vulgarise un peu le truc mais c'est un peu ça et du coup, je pense que forcément euh, le PS s'est appuyé là-dessus pour euh, pour démarrer, euh, démarrer ses premières activités quand euh, l'EPS est apparu. Et après, voilà il y a ce côté un peu ancestral qui s'est ancré. Et, et maintenant, euh, je pense que la plupart des, des établissements dans lesquels les élèves passent et où il y a de la course à pied, et notamment, notamment euh, en début d'année, souvent c'est euh, tout simplement pour une question de facilité de mise en place. en fait hein. C'est très facile de mettre en place un cycle de... de que nous on appelle de demi-fond, donc en fait de course à pied, où, où ça nécessite très peu de matériel, juste un peu d'espace pour courir et, et pas grand-chose d'autre. Comparé à d'autres activités où il va falloir énormément de matériel, un gymnase. Enfin voilà. La course à pied, c'est vraiment cette facilité de mise en place qui fait qu'à mon avis, c'est voilà les premiers souvenirs pour beaucoup beaucoup de personnes. Voilà.
0: Si on revient plus particulièrement à toi, à quel moment toi tu as découvert la course à pied Est-ce que ça a été un coup de cœur immédiat au moment où as, tu es frotté et essayé pour la première fois ou est-ce que ça a été plutôt, pas, pas forcément ta discipline de cœur, on a compris que le badminton jouait un rôle essentiel, mais est-ce que la course à pied elle est bien après
1: Ouais, elle est arrivée bien bien après alors j'ai, comme tu disais, hein, découvert la course à pied euh, au collège, hein, comme tout le monde, avec les crosses euh, qu'on a tous connues, et donc ça, ça a été mes premiers essais en course à pied et, euh, au premier abord, bon, j'aimais bien le côté cross pour la compétition et euh, les journées avec les copains, mais mais voilà, je j'en ai pas fait une activité euh, principale. C'était pas, j'aimais pas spécialement ça, mis à part passer du temps avec les copains. Et voilà, et le côté compétitif, donc euh, c'était pas, j'ai pas accroché plus que ça en fait pendant le collège. Euh, au lycée, il y en avait plus, donc euh, j'en ai plus fait en fait. J'ai pas particulièrement couru. Après, je courais un petit peu l'été pour préparer la saison de badminton et puis voilà quoi, mais c'était pas c'était pas vraiment une grosse passion et c'était pas non plus plaisant, c'était plus un peu la contrainte de il faut se préparer pour la saison de bat que qu'autre chose. Donc voilà les premiers les premiers les premiers essais de course à pied, c'était un peu ça. Et euh, c'est arrivé euh, le le moment où c'est devenu vraiment euh, une passion pour moi et arrivé beaucoup plus tard en fait quand euh, j'ai eu fini mes études, donc il euh, y a pas très longtemps en fait il y a il y a je dirais 5-6 ans maintenant, ça devait être en 2015-2016, et euh, voilà, j'ai commencé vraiment à accrocher la course à pied parce que euh, j'ai arrêté le badminton dû à des soucis, euh, des soucis de santé, j'ai dû arrêter le badminton parce que c'était plus possible, du moins au niveau, auquel, au niveau auquel je voulais jouer, et donc il a fallu trouver autre chose pour ne euh, pas rester à rien faire parce que ça, c'était pas possible dans ma tête de ne plus faire du tout une activité physique, et en fait, j'avais un... j'ai mon meilleur ami qui était à la fac avec moi, Benjamin, qui lui faisait de la course à pied et était pas mauvais et qui me dit un jour bah viens il euh, y a un trail à côté de la maison euh, viens le faire avec moi quoi. Et donc ça a commencé comme ça. J'ai été faire le trail avec lui, c'était un, un 15 kilomètres et, et bon bah sans préparation, je t'avoue que je l'ai pas super bien vécu la première fois et du coup voilà, <rire> j'ai commencé à Commencer à accrocher comme ça. Lui, euh, sur ces 15 km, il fait une super, une super place. Il doit, il doit terminer premier ou deuxième. Et en fait, il gagne un dossard sur l'éco-trail de Paris. Et, euh, et il me dit euh, bah Viens, je m'inscris et, euh, et tu, te, tu le fais avec moi. Et il me parle du 50 km. Et voilà, donc ça a commencé comme ça. Où, où en gros, on était, je pense, au mois d'octobre, au mois de novembre. Et, et je me dis Allez, je me lance un défi. Est-ce que je peux faire les 50 km de Paris et et voilà, donc euh, ça a commencé comme ça où il a fallu mettre en place une prépa et, et commencer à s'y prendre un peu plus sérieusement. Quoi. Et le virus est arrivé à ce moment-là.
0: Qu'est-ce que ça t'a révélé, cette euh, dimension compétitive Ça a mis un peu, plus, euh, un peu plus de piment, en fait, dans, le, dans la pratique. C'était aussi l'espèce la, la, de petit euh, surcroît de motivation dont tu avais besoin et d'objectifs finalement, pour euh, te structurer et te, et te donner le cadre pour, pour euh, embrasser la discipline.
1: Ouais, ça a surtout euh, ouvert... un un monde finalement que je connaissais pas du tout celui du trail où en fait euh, à part euh, à part des, des vidéos de Kilian Jornet sur internet j'y connaissais que dalle, et, euh, et en fait voilà ça ça m'a ça m'a mis le pied un peu à l'étrier j'ai commencé à me pencher un peu sur la discipline euh, forcément avec un copain et ça ça a toujours été euh, été un peu moi le le moteur de l'activité physique quoi j'aime bien le sport mais euh, mais j'aime encore plus quand c'est partagé avec des copains et et qu'on y passe des bons moments. En fait, j'aime le sport, mais le sport partagé, c'est encore, c'est encore mieux. Et, euh, et en fait, euh, voilà, ça m'a, ça m'a donné envie de, de découvrir cette activité qui était un, un peu inconnue pour moi. Euh, et puis voilà, je... donc forcément, ça a structuré parce que bah, je me suis dit, je peux pas me lancer sur un 50 km en allant euh, juste faire euh, deux sorties de 40 minutes dans la semaine. Ça va pas passer, quoi. Ça, ça, ça va pas marcher comme ça j'en ai pas les capacités et, et voilà donc forcément ouais ça a structuré la chose et et voilà je me je me suis lancé petit à petit étape par étape et et puis ça s'est fait comme ça quoi après après avoir passé la première ligne d'arrivée on se rend compte que on se dit ouais c'est sympa j'ai fait tel chrono est-ce que je suis capable de faire mieux sur la prochaine est-ce que je suis capable de faire quelque chose de différent peut-être plus dur peut-être moins dur mais avec plus de dénivelé enfin voilà des choses différentes et L'autre option, c'est ça... quand
0: on franchit la ligne d'arriver et de se dire « plus jamais je veux faire ça ». Et puis finalement, au bout de 10 ouais, minutes, on se dit « ok, c'est quand la prochaine ». C'est aussi l'autre scénario. <rire> c'est
1: dure 10 minutes, quoi, ce côté-là, « plus jamais je la fais ». Et puis finalement, après, on se dit « ah, c'était quand même sympa d'arriver de... au bout de l'objectif et forcément, on a envie d'en mettre un autre ». Moi, je sais que je marche quand même pas mal comme ça et, et j'ai toujours envie de me, ficher, me fixer des, des objectifs. Quoi.
0: Quel est euh, aujourd'hui le format de course sur lequel tu t'accomplis le plus Est-ce que tu as vraiment… Euh informatif est ce que tu prends soin à chaque fois de, de varier euh, les plaisirs et les, les typologies d'efforts
1: euh, informatif je peux pas vraiment dire ça j'ai pas de je me suis je m'étais pas vraiment moi euh... bon, je vais un peu anticiper sur la discussion d'après la ptl mais voilà je m'étais pas vraiment tenté, testé sur des formats longs jusqu'à jusqu'à ça et en fait voilà moi, mon format maximum à l'époque c'était 70 80 et et du coup euh, voilà, j'avais pas de format prédéfini, j'étais plus orienté en fait sur des 40 50. Après euh, voilà, j'ai aucun problème à aller faire euh, à une course de 10 15 km euh, voilà, avec des copains pour profiter euh, comme je te disais tout à l'heure, voilà le, le partage avec des potes et, et voilà, je m'éclate autant sur euh, sur un 15 20 kilomètres que euh, sur euh, sur un 40 ou un 50 euh, voire plus quoi. Donc euh, j'ai pas vraiment de format défini et, et voilà, je je me régale là-dedans quoi.
0: C'est quoi, selon toi, les ingrédients indispensables d'une course réussie Qu'est-ce qu'il faut qu'elle ait à tout prix pour que tu te régales
1: euh, Déjà, une bonne, une bonne bande de potes au départ avec qui se marrer et, et après aussi. Hein, c'est essentiel pour moi, c'est essentiel de la partager avec plusieurs copains et, et de pouvoir en profiter après. Euh, forcément, que la course soit finie parce que bah, c'est toujours pas super marrant quand, quand on est une bande de potes et qu'il y en a un qui a dû bâcher. Euh, pour une raison ou une autre et donc voilà l'ingrédient pas mal c'est une bonne bande de potes et que chacun arrive à finir son truc et voilà après peu importe le chrono peu importe le chrono ouais c'est vraiment pour moi euh, l'essentiel c'est d'aller au bout de soi-même quoi en fait c'est pas de pas de faire mieux que les autres mais être capable de, de faire son truc et, euh, et peu importe le temps qu'on mettra euh, tant qu'on arrivera à passer la ligne alors je dirais pas coûte que coûte parce qu'il faut pas se mettre en danger non plus mais mais voilà, juste passer la ligne et et peu importe le chrono, quoi, c'est déjà c'est déjà super. Et, et voilà, quand on est plusieurs copains à partager ça, je trouve ça toujours génial. Euh, être accueilli par des potes ou accueillir des potes sur une ligne d'arrivée, c'est 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 souvent un super moment de partage et, et ça reste des souvenirs inoubliables.
0: Vous faites des troisième mi-temps euh, mémorables
1: euh, Ouais, il y en a eu quelques-unes <rire> qui restent dans les annales quand même et, et qui restent des super souvenirs. Donc euh, donc voilà, c'est c'est quand même super cool. Euh, après, forcément, une course de montagne, hein, c'est toujours plus sympa qu'une qu course un peu, un peu monotone euh, qu'on peut croiser par chez nous. Mais ouais.
0: Petite pause autodiagnostique classique de l'épisode. Est-ce que tu peux nous parler des, des sphères dans lesquelles tu penses que tu te débrouilles plutôt bien et puis les zones qui sont un, un peu plus complexes pour toi physiquement et, et mentalement Est-ce qu'il y, y a des sphères d'amélioration que tu vois Et puis, euh, si oui, est-ce que tu, tu travailles pour, pour les améliorer ou est-ce que tu rechignes à le faire
1: euh, alors euh, j'aime bien commencer par ce qui est le plus compliqué pour moi et j'ai envie de dire que le, le côté euh, hydratation, alimentation en course pour moi c'est un, un peu un calvaire. Euh, J'essaye d'y bosser mais... Euh, parce mais que tu ne sais pas le...
0: faire ou tu n'as pas les clés ou parce que tu n'as pas envie dans l'effort ou tu ne penses pas
1: Ouais, il euh, y a un peu de tout en fait, j'y pense pas forcément, euh, je m'y prends un peu n'importe comment et, euh, et, euh, et j'ai envie hein, que ça, ça s'arrête parce que des fois c'est vraiment un calvaire. Mais c'est super compliqué à gérer en fait parce qu'il y a, y a forcément une partie qui se gère en amont de la course, donc au quotidien. Et, et j'aime bien faire la fête et profiter de la vie, donc euh, c'est pas toujours, toujours euh, super compatible. Euh, voilà, il y a des gens pour qui ça passe très bien et <coughs> moi, malheureusement, je fais partie de ceux, ceux qui doivent avoir une fragilité à ce niveau-là. Donc c'est pas simple à gérer. Et puis pendant la course, ouais, j'y pense pas forcément, j'ai pas forcément les clés. Euh, voilà, J'essaye je, de travailler là-dessus, mais, euh, mais je trouve qu'il y a énormément de facteurs à prendre en compte autour de l'hydratation et de l'alimentation. Et, et je n'ai pas toutes les clés encore, donc, donc j'y bosse. Mais il y a, il y a, je pense qu'il y a beaucoup de boulot encore là-dessus pour moi, j'en suis conscient.
0: Donc, et si euh, on a un euh, petit serrurier de l'hydratation et de la nutrition qui puisse te donner les clés, en tout cas pour, pour y arriver, ouais,
1: ouais qui peut. J'y bosse. Hein, J'ai des copains <rire> qui s'y connaissent pas trop mal, qui touchent un peu et qui essayent de m'aider, mais, mais c'est dur. Hein, tu
0: n'as de... pas envie, de... dis-le.
1: Non, franchement, <rire> j'aimerais bien. J'en rêve de faire une course où j'ai aucun souci, mais, mais, mais c'est dur de reproduire en fait, l'effort que tu vas mettre sur une course de 4-5 heures en entraînement. Donc, et
0: euh, puis, il n'y a jamais de courses pareille de toute façon. Ouais, hein, voilà, c'est voilà. jamais non. les mêmes schémas rigoureusement.
1: Donc, c'est un peu chaud à ce niveau-là. Par contre, là où je pense que je suis plutôt pas mal, et ça depuis le début, c'est que, que j'ai un peu du mal à lâcher le morceau. C'est-à-dire que quand je m'engage sur un truc... Ça m'est déjà arrivé d'abandonner des courses, hein, forcément, mais, mais quand j'abandonne, c'est vraiment que j'y suis plus et que c'est pas, et c'est vraiment que j'étais au bout du truc, quoi. C'est pas, j'abandonne rarement par simple confort, donc, donc voilà, c'est vraiment ce côté euh, ne rien lâcher et, et être coûte que
0: coûte que coûte tout donner, quoi,
1: ne rien regretter.
0: Dernière question de cette introduction, Tristan. Est-ce que tu pourrais partager avec nous le meilleur conseil que tu aies reçu ou que tu aies appris au fil de ton parcours sportif
1: euh, pff, ouais, Le meilleur conseil que j'ai reçu au cours de mon meilleur sportif, ouais, il est pas, elle n'est pas facile cette question-là. C'est euh, une première, tu vois, euh, ça tombe sur ouais, toi. Euh, Ouais, j'ai eu un ou toi peut-être de peut-être des choses que
0: toi tu veux transmettre euh, peut-être euh, aux, aux enfants que tu encadres dans le, dans le cadre de ton ton job de prof de PS. Est-ce qu'il y a des des je sais pas en tout cas ouais, des fois, ça, à défaut d'un message, des valeurs, des choses qui sont un, essentielles pour toi et un conseil fondamental.
1: Ouais bah j'ai un un message d'un entraîneur de bat qui me disait toujours que voilà ça restait que du sport et que même si on voulait toujours faire au maximum, il il fallait pas non plus non plus trop se prendre la tête et qu'on était là surtout pour prendre du plaisir l'occurrence sur le terrain, donc euh, qu'il fallait, que ça servait pas à grand-chose de, de, à tout prix, se prendre la tête euh, au quotidien avec ça, donc il fallait surtout profiter du, du truc et, et vivre le moment, et après on verra ce, qui, ce que ça donne, quoi et plus spécifiquement sur la course à pied et le message que je donnerais à mes élèves, moi c'est euh, un message qui est un pote là avec qui j'ai fait la pétale, en l'occurrence Jean, qui est un super pote et euh, qui m'a souvent dit... Euh, Ouais, tu sais, sur une course, il y a forcément un moment où ça n'ira pas. Et euh, il faut l'accepter. Et euh, il faut se dire que ça ira forcément mieux après. Et euh, je trouve que en message pour les élèves, c'est pas mal parce que même dans la vie, il y a forcément des moments où ça n'ira pas. Et il ne faut pas s'arrêter sur ces moments-là et se dire que bah, ça ira mieux plus tard. Et voilà, s'il y a des hauts, il y a des bas, il faut faire avec. Et je pense qu'en course à pied, c'est un peu la même chose. A, voilà, quand on s'engage sur une course, il y aura forcément un moment où ce sera moins bien, et il va falloir l'accepter et, et continuer d'avancer pour pour le meilleur après quoi.
0: La résilience au cœur de ouais, cette voilà. pratique, plus particulièrement. Rien lâché, ouais. Merci beaucoup euh, Tristan pour ces premiers échanges. On va passer désormais à notre séquence de la basket chinoise. Est-ce que tu pourrais nous dire dans un premier temps ce qui est pour toi un jour parfait
1: Alors pour moi, un jour parfait, c'est assez simple. Hein. C'est un jour où on n'est pas stressé par le, le temps qu'on a devant nous, en fait. C est, c est un peu, ce serait un peu le jour sans fin, en fait, où, euh, où on n'est pas dans le, dans le tumulte de, de la vie quotidienne, où euh, bah, c'est un peu le métro boulot doudo, où il faut faire ci, il faut faire ça à telle heure, il faut être là à tel endroit. Donc, voilà, la journée parfaite, c'est la journée où on prend le temps de se lever, on, on profite, en l'occurrence, en famille, d'un bon petit déjeuner tous ensemble, on prend le temps de discuter à table.
0: On enregistre un petit podcast course épique tranquillement. Voilà, c'est
1: ça, on, on se dit pas voilà, à telle heure, faut que j'ai fini telle chose et que j'aille faire euh, j'aille faire ça derrière, voilà, c'est je prends mon temps, je déjeune en famille, euh, si j'ai le temps, enfin je prends le temps d'aller faire un footing, une course sans me dire il faut que je sois rentré à telle heure, euh, je pars sans regarder où je vais et peu importe le temps que ça me prendra et, et voilà, le, juste la journée où tu as le temps de prendre le temps en fait de de profiter des choses simples et, et notamment de la famille quoi.
0: Deuxième question de celle basket chinoise. Qu'est-ce que tu choisirais de faire si tu avais des ressources illimitées C'est un, un joli cas de conscience. <rire>
1: ouais, c'est sympa ça comme euh, comme objectif, euh, <rire> comme perspective, se dire euh, j'ai pas de soucis à ce niveau-là et je me pose pas de questions. Bah eh ben, écoute, euh, c'est assez marrant parce que c'est des choses avec lesquelles on autour desquelles on discute souvent. On se dit tiens qu'est-ce que je ferais si, si vendredi vendre l'histoire, je gagnais à l'euro million ?» là. Eh ben, franchement je pense que moi je continuerai de bosser parce que j'aime quand même mon métier, j'adore ça et, euh, et puis j'ai la chance dans ce métier d'avoir les vacances scolaires donc euh, j'en profiterai justement de continuer de bosser et j'en profiterai par contre à fond pendant les vacances scolaires pour euh, pour voyager notamment et aller un peu explorer les, les quatre coins du monde et, euh, et voir des choses, que et essayer de voir un maximum de choses dans une vie et de se créer des souvenirs et de créer des souvenirs notamment aux enfants qui, qui garderont toute leur vie quoi leur permettre de, de voir des choses de voir des choses en vrai et pas seulement derrière des écrans et derrière la télé quoi.
0: C'est combien là la cagnotte vendredi prochain tu as regardé
1: Non, j'ai pas regardé du tout, on, pas <rire> C'est pas un vendredi
0: 13 donc ouais, c'est pas les plus gros jackpots.
1: On en rêve beaucoup mais on n'est pas vraiment joueurs donc euh, à chaque fois on voit passer les montants on se dit ouais, ce serait dingue de gagner ça mais <rire> Est-ce que tu as plus de
0: chances de gagner l'UTMB ou de gagner à l'Euro Million tu penses
1: <rire> euh, franchement, je crois que j'ai aucune chance sur les deux, donc ça va être compliqué. <rire> Mais euh, ouais, je pense plus à l'eurobignon quand même.
0: <rire> Troisième et dernière question de cette basket chinoise est-ce qu'il y a une erreur ou un imprévu de la vie qui t'a fait particulièrement avancer, qui a été un marqueur fort
1: euh, Ouais, j'ai eu euh, l'année où, où je passais le, la première année où j'ai passé le concours pour être enseignant de PS. Euh, en fait, bon, pour dégrossir un peu le, le concours d'enseignants, il y a deux écrits à passer en fait courant avril, enfin moi à mon époque c'est comme ça, il y avait deux écrits à passer courant avril et après on partait, on partait plus tard au mois de juin pour passer des euros et des pratiques sportives et donc là on était au mois d'avril euh, à la période des écrits, alors je n'avais pas énormément bossé cette année, j'y étais allé un peu en touriste, hein. je reconnais euh, maintenant que voilà, je n'avais pas, pas donné le maximum pour avoir ce concours et en fait, la nuit avant les écrits, je me réveille en pleine nuit et je me retrouve complètement bloqué dans mon lit parce que bah, j'ai deux hernies discales qui se déclenchent en pleine nuit et je me retrouve complètement allongé sur mon lit à plus pouvoir bouger. Et donc, en gros, il est deux heures du matin et je dois me lever à 7 heures pour aller faire mes écrits. Et, et à ce moment-là, je me dis, oh la vache, quoi, comment je vais faire Parce que bah, clairement, je veux passer un concours pour être prof de PS et je suis même pas capable de me lever de mon lit. Et, euh, et donc ça va être super chaud quoi. Donc euh, bah il se passe euh, la nuit se passe quoi. Je j'arrive enfin à me lever après euh, une rude de bataille juste pour sortir du lit. Et, et donc je vais au, con, au concours et bon bah je me rate complètement hein. forcément après la nuit blanche et, euh, et l'année où j'ai pas été très sérieux. Et voilà et donc ça ça a été un peu l'imprévu euh, du dos qui qui fait des siennes et et en fait c'est vrai que ça peut basculer les choses parce que euh, jusqu'à maintenant' jusqu'à ce moment là j'avais fait mes, mes études sans, sans vraiment écouter mon corps je faisais euh, ouais, j'étais étudiant quoi donc je profitais bien et, et quand j'avais mal quelque part bah, je continuais de faire du sport sans vraiment me poser de questions en fait je me disais ouais, ouais j'ai mal mais ça va passer et j'avais pas de suivi médical enfin je faisais aucun suivi médical je faisais rien et, et donc là avec ces deux hernies qui se déclenchent, il a fallu quand même savoir d'où ça venait donc euh, j'ai enchaîné toute une batterie d'examens il a fallu se reposer pendant plusieurs mois donc. Euh, il a fallu déjà accepter de faire du, ne pas faire de sport pendant plusieurs mois et ça, ça a été un peu compliqué au début. Et du coup, euh, voilà, on était au mois d'avril et je me suis un peu mis au vert, comme on dit, pendant tout l'été et jusqu'au mois de septembre. Et, et ça m'a un peu fait basculer parce que quand je suis arrivé au mois de septembre, du coup, euh, déjà, je suis arrivé dans une autre, une autre, un autre optique. J'y suis allé un peu plus, un peu plus sérieux, déjà beaucoup plus sérieux même, et un peu le couteau entre les dents en se disant, bah voilà. Euh, L'an dernier, tu t'es un peu raté, tu as un peu fait n'importe quoi. Cette année, tu n'as pas le droit de faire la même chose et, et il va falloir y aller. quoi. Et de manière générale, des imprévus dans la vie, je pense qu'on en a tous, des, des erreurs, on en fait tous. Et, et, et je pense que l'essentiel, c'est quand même d'être capable de se dire, bah voilà, c'est fait et, et en soi, c'est pas forcément grave, mais euh, il faut que j'en sorte plus grand après. Et voilà, c'est un peu ce que j'essaye de faire au quotidien et, et que ce soit un imprévu ou que ce soit une erreur.
0: Ça devient un apprentissage, fois. un enseignement. Ouais,
1: voilà. À chaque fois, j'essaye d'en tirer des leçons et de faire mieux, et de faire mieux dans le futur. Quoi.
0: Merci beaucoup, Tristan. On va maintenant parler de ta course épique, la PTL. Je vais en planter rapidement le décor en quelques mots. Donc le, la PTL, c'est l'acronyme de la petite trotte à Léon, qui est l'une des épreuves qui est proposée dans le cadre de l'UTMB. Son concept original la distingue des autres courses. L'esprit de la PTL, il repose sur l'engagement mental, l'esprit d'équipe et d'aventure, ainsi que sur des valeurs sportives et celles de la montagne. À l'origine de ce nom, je ne sais pas si tu le sais, euh, la plaisanterie d'un boulanger prénommé Léon, qui est par ailleurs spécialiste de la tarte aux myrtilles, ça je suis sûr que tu le savais, qui aurait imaginé le parcours de cette course qui est tout sauf une petite trotte, c'est un petit peu mensonger dans, dans l'appellation. Cette épreuve d'ultra-endurance pédestre emmène les concurrents sur un grand tour du Mont-Blanc de 300 km et 25 000 m de dénivelé positif, parcourant des hautes routes sans balisage, ce qui nécessite évidemment un très bon sens de l'orientation sur et hors sentier. Chaque année, le parcours diffère, ça je l'ai appris en, en préparant l'émission, je ne savais pas. Oui, c'est ça. Et permet de découvrir la richesse et la diversité des chemins français, italiens et suisses du massif du Mont-Blanc. La PTL, elle peut se réaliser en équipe de deux ou de trois, indissociable et solidaire. On va le comprendre et l'entendre avec ton récit. C'est fondamental pour espérer aller au bout de cette, cette grande épreuve délicate. Il n'y a pas de classement final. Les équipes, elles évoluent dans un milieu montagnard qui est rude et exigeant et qui nécessite un niveau technique, physique et mental certain. Au regard des difficultés inhérentes à cette épreuve, les candidatures sont sélectionnées sur un dossier d'expérience qui est présenté pour chaque équipe constituée. Pour sa 13e édition, qui est celle qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, le départ de la PTL était donné le lundi 23 août 2021 à 8h depuis la place du Triangle de l'Amitié de Chamonix, un grand classique pour, pour le départ des courses UTMB. Les arrivées sont également jugées sur cette même place et elles peuvent avoir lieu jusqu'au dimanche 29 août à 16h30, soit un temps maximum imparti de 152 h et 30 minutes. Donc euh, chacun va faire son petit calcul, mais je peux vous le dire, globalement, on parle d'une barrière horaire qui fait euh, en tout 6 jours, 8 heures et 30 minutes. C'est assez euh, spectaculaire et un peu étourdissant, un peu flippant aussi, je ne sais pas trop, c'est un peu un mélange de, de tout ça. Euh, voilà pour euh, cette présentation de la, la PTL, on va maintenant passer euh, à la question qui pique, euh, traditionnelle question euh, à ce moment-là du, du podcast, est-ce que tu es prêt pour la question qui pique
1: Ouais, je suis prêt, je ne suis pas sûr que tu restes un copain à ce moment-là, mais <rire> on va faire
0: avec. On va écourter l'émission à l'issue de la question qui pique, ce sera une première. Ouais, c'est bon. <rire> Alors PTL c'est l'acronyme de la petite trotte à Léon ça je l'ai dit mais c'est aussi l'acronyme de protéines de transfert de lipides un groupe de protéines qui est produite par les animaux, les végétaux et certains micro-organismes pathogènes et eh bien figure-toi que ma question qui pique ne va pas du tout porter sur ces sujets là et heureusement <rire> mais, mais plutôt sur le film Léon euh, de Luc Besson qui est sorti en, en 94 avec Jean Reynaud dans le rôle titre et puis les patentes Nathalie Portman déjà fabuleuse euh, j'imagine que c'est plutôt une bonne nouvelle à moins que tu sois très calé en micro-organismes pathogènes
1: non, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, euh, tu as vu le film Je l'ai vu quelques fois, mais euh, ouais, je ne sais pas. Je l'ai vu il y a un petit moment maintenant et je pense que je vais me faire coller sur cette question. Ah, tu vas y arriver ouais. au talent,
0: je suis confiant. Tu vas être finisher. <rire> Première question de ce vrai-faux euh, Nathalie Portman, qui trouve dans Léon donc son premier rôle au cinéma à l'âge de 12 ans, a survolé haut la main le casting après avoir été choisie parmi 2000 candidates. Elle a cependant eu un souci majeur sur le tournage, à savoir son incapacité à pleurer sur commande. Est-ce que c'est vrai ou faux selon toi
1: Ouais, je pense que c'est vrai, Il me semble que dans mes souvenirs, je crois avoir déjà vu qu'elle n'avait pas très bien vécu ce tournage, et donc je pense que c'est vrai, ouais.
0: ouais. alors effectivement c'est vrai, alors elle n'a pas vécu ce tournage, effectivement, pour... notamment pour ce, pour ce point-là, il y avait des choses un peu ambiguës aussi dans sa relation avec Léon et des scènes qui ont été coupées, ouais, ouais. qui étaient un peu douteuses sur la le typologie de, de relation qu'il pouvait avoir, euh, notamment une scène où elle lui fait, essayer, il lui fait essayer une robe, enfin voilà, ça a été coupé et éludé parce que ce n'était pas très approprié, mais en tout cas tu, tu as raison, euh, puisque effectivement pour la première scène émouvante du film, lorsque Mathilda Trouve sa famille morte, désolé pour le spoiler, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, et puis se rend à la porte de Léon pour demander de l'aide. Elle n'a pas pu produire les larmes nécessaires. Et donc, Luke Besson a résolu le problème en demandant à un membre de l'équipe de valoriser de l'huile de menthe dans ses yeux. Donc, on imagine à peu près comme ça doit pouvoir arracher.
1: Ouais. Ça, ça va être sympa.
0: Ouais. <rire> donc, elle a déclaré que c'était tellement douloureux qu'à partir de ce moment-là, elle n'avait plus eu aucun mal à pleurer de vraies larmes sur commande, juste pour éviter d'avoir à nouveau à être confrontée et soumise à l'huile de menthe. Un sur hein, ça commence bien. Premier, ouais, première base vie, est euh, on est bon. OK. On n'arrête pas là non, et non, ce serait oh, trop facile. <rire> C'est là où il faut aller, résilience, va chercher là au, au plus profond de toi. Deuxième question de ce vrai-faux, euh, lors d'une scène de tournage en extérieur, un homme qui était alors dans la rue et qui n'avait pas la conscience tranquille, visiblement, euh, s'est rendu à des figurants euh, du film qui étaient déguisés en policiers.
1: Ah, ce serait tellement drôle que j'ai envie de dire vrai aussi.
0: Bravo tu lu mes questions, c'est ça hein Tu vois mon écran non, en même temps Non, quand... je vois rien
1: du tout, mais ouais, je trouve que l'anecdote est tellement forte que ouais, ça, ça vaut le coup que ce et soit v... vrai,
0: franchement. Ben c'est vrai, j'ai du mal à le croire, mais il y a plusieurs sources qui le, qui le confirment. L'ordre du scène qui était en extérieur et qui nécessitait de nombreux policiers. Il y a un homme qui a surgi d'un commerce qui venait juste de braquer. Et en fait, il s'est retrouvé au milieu de tous <rire> ces policiers. Il a paniqué et il s'est rendu à l'un des figurants qui était déguisé en, en policier. Pas Anecdote mal. véridique.
1: Euh, c'est énorme. Deux sur
0: deux, on est à une question du Grand chelem. Troisième et dernière question. Euh, Léon, c'est le premier film dans lequel apparaissaient euh, pour la première fois deux acteurs qui connaîtront une importante notoriété par la suite. Nathalie Portman, on l'a dit, et également Frédéric Diffenthal. Ouais. Vrai ou faux
1: oh là, alors En plus, tu me colles. Alors, Franchement, ça va être au hasard parce que j'aime beaucoup le cinéma. J'adore regarder films. Alors, Les noms d'acteurs, je suis nul de chez nul. Frédéric Diffenthal, franchement...
0: tu sais, il joue dans Taxi. C'est un, un des deux mecs, un des deux ah, héros ouais, de Taxi. Ouais.
1: Euh, ouais, je vais dire faux, je pense qu'il avait fait d'autres trucs avant.
0: C'est un grand schlem, bravo. Effectivement, le deuxième comédien qui a été révélé par le film a bien joué dans Taxi, mais en fait, il s'agit de samina série Donc, contrairement à Nathalie Portman, sa participation est ultra limitée. En fait, je ne pense pas que tu pouvais le voir. Ça n'a pas vraiment aidé à, à atteindre une, un grand niveau de notoriété euh, puisque dans Léon, il tient un rôle qui est très mineur, celui d'un membre cagoulé euh, du SWAT dans la scène de, de l'escalier. Donc, avec une cagoule, c'est quand même tout un peu... Un peu moins simple, donc on peut imaginer que ça n'a série à rien dans le développement de, de sa carrière, le pauvre Samy. Par contre, bravo à toi, trois bonnes réponses. Ouais,
1: ouais un peu de la chance quand même. Bah, il, faut, il
0: faut l'avoir, il y avait une chance sur huit d'avoir trois bonnes réponses, bravo. Allez, on, on embarque maintenant pour ta course épique qui a dû te trotter dans la tête pour le coup pendant un bon petit moment, cette petite trotte à Léon. Comment est-ce que s'est présenté cette opportunité à toi en fait Est-ce que c'était à ton initiative ou est-ce que c'est quelque chose t'a on t'a tendu les bras et on t'a offert la PTL sur un plateau Toi, qui tu nous le disais, n'avais jamais l'occasion de courir plus de 80 km jusqu'à maintenant. Ça fait un, un sacré bond en avant en termes de, de distance et d'effort.
1: Ouais, c'est ça. Bah c'est ouais, plutôt le truc qu'on m'a tendu sur un plateau et on m'a dit euh, « vas-y, viens ». Et en fait, euh, voilà, moi, je connaissais la PTL de nom parce que bah, forcément… Quand tu te penches un peu dans le trail, euh, enfin pour moi quand j'ai commencé un peu à me pencher sur le trail et notamment sur l'UTMB, étant assez curieux, je m'étais un peu renseigné sur le truc et j'avais déjà vu passer euh, cette PTL. Et euh, je me souviens la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, wow, c'est des malades les mecs. Ils partent une semaine en <rire> pleine montagne et en gros, ils partent avec, enfin euh, pas avec rien, mais mais ils ont rien, quoi. Enfin, ils, ils y vont euh, comme ça, quoi. Et euh, les mecs, ils passent six jours là-dedans. et et ils terminent et quand on les voit terminer, on se dit ouais, franchement eux ils sont costauds. Quoi. Et donc voilà, c'est un peu le, le seul truc que je connaissais de la PTL. Et, et quand je l'avais vu, je me suis dit ouais c'est quand même un, un sacré rêve et, euh, et ouais j'aimerais bien un jour pouvoir y prétendre et avec des potes me lancer là-dessus quoi. Sauf que bah, quand tu fais le tour, tu te dis euh, avec qui je pars et, et rien que moi j'en suis pas capable quoi. Donc, euh, donc voilà, c'était un peu ça pour moi la PTL jusque-là et. Et arrive, euh, arrive, Jean et Yann, qui sont deux super potes et qui eux sont, sont un peu plus costauds que moi, même beaucoup plus, et euh, qui discutent entre eux et ont envie de se lancer en gros sur un, un gros projet pour l'été prochain et euh, ils pensent à la PTL et ils cherchent un troisième et euh, il se trouve que le troisième, bah, il me propose à moi et en fait, euh, la proposition se fait où je suis avec Jean et on se fait une sortie VTT comme on aime bien faire de temps en temps et et en plein milieu de la sortie, il me dit, bon, bah ben voilà, écoute, en gros, on a discuté avec Kian et, euh, et on aimerait bien partir sur un gros truc cet été, euh, genre la PTL et on a pensé à toi, quoi.
0: Et pris dans un moment de faiblesse Ouais. T'es fatigué, éprouvé physiquement dans un moment favorable ouais, pas, pu dire j ai,
1: j ai pas dit j'ai pas dit oui, j'ai pas dit non, j'ai ai dit à Jean, écoute, euh, franchement, euh, c'est beau la PTL, ça fait rêver, mais euh, déjà, est-ce que moi, j'en suis capable Et puis, euh, et puis j'avais euh, pour l'UTMB euh, du coup 2021, j'avais un dossard sur l'OCC, donc, euh, donc en fait pour moi l'UTMB j'y allais mais pour faire l'OCC donc euh, quand il m'a proposé je suis un peu tombé des nues en me disant euh, ouais, est-ce que déjà euh, j'ai vraiment ma place pour y aller euh, à côté de deux qui sont, euh, qui sont vraiment costauds quoi je me sentais pas je me sentais pas vraiment à la hauteur à ce moment là quoi.
0: donc c'est assez ambivalent comme réaction finalement à la fois la, la tentation euh, ouais, d'aller frotter ça, au ouais. challenge et puis le fait d'être un peu tétanisé par l'ampleur d'une telle tâche euh, et pas forcément de sentir ça. à la hauteur sur le papier en tout cas
1: au début on a forcément envie d'y aller en se disant euh, oh, c'est génial euh, j'aurais pas de chance comme ça dans ma vie de faire cette PTL donc euh, j'y vais je me pose pas de questions et puis après quand on réfléchit euh, trois minutes on se dirait quand même, <rire> même c'est un sacré chantier le bazar là et, et si je pars est-ce que déjà je vais y aller est-ce que euh, je vais être capable de le faire euh, voilà, Est-ce qu'il y avait un peu. sujet
0: d'être à la hauteur aussi de tes camarades Enfin, tu vois, de ne pas être la, la personne qui, qui freine la dynamique du groupe
1: Je ne voulais pas y aller et, euh, et euh, être le boulet. Alors, je pense que je l'ai forcément été un petit peu hein, parce que sur un tel truc, on l'est tous un peu à notre tour et, et je pense que je l'ai été. Mais voilà, je ne voulais pas y aller en me disant euh, « Ah, ils vont me traîner pendant six jours et ça va être un enfer pour eux. » Donc, donc euh, ouais, beaucoup de questions autour de ça avant de dire oui. Et puis, bah, forcément, il a fallu aussi... en en parler à la maison et à ma compagne Émilie, parce que bah c'est pas une décision qui se prend tout seul, hein, ça, ça engendre plein de choses derrière. Donc voilà, donc euh, pris un peu de temps pour réfléchir, on en a
0: rediscuté, et voilà. Qu'est-ce qui a fini de te convaincre euh,
1: L'opportunité, en fait. C'était le côté, euh, voilà, ils sont un peu plus âgés que moi, hein, Jean et Yann, et, euh, et je me suis dit, voilà, euh, si je dis pas oui aujourd'hui, euh, quand est-ce que j'aurai la chance de pouvoir y retourner avec qui je pourrais y retourner et dans combien de temps. Donc euh, voilà, je me suis dit, c'est peut-être la seule chance. Maintenant ou vie, jamais. Donc, euh, ouais, voilà, c'était un peu ça. Donc, euh, donc je me suis dit, allez, j'y vais et j'essaye de mettre un maximum de choses en œuvre pour que, pour que ça se passe bien.
0: Est-ce que tu peux nous parler de vos trois profils et de vos zones de complémentarité Comment est-ce que les uns les autres, vous arrivez à couvrir à peu près euh, toutes les sphères qui sont attendues euh, pour pouvoir euh, espérer mener à bien une telle aventure
1: alors pour dégrossir la chose on va dire simple hein, les, les deux profils Jean et Yann chacun finisher GMB, et moi derrière et mes 70 km euh, voilà ça, ça donne un peu l'image du, du trio déjà euh, après voilà le, les sur profils, la connaissance euh, de la montagne ouais sur la connaissance de la montagne Jean est plutôt euh, est plutôt assez costaud là dessus il est un peu il est touche à tout en montagne euh, il maîtrise un peu tout euh, Yann vit là-bas donc forcément ça aide et moi, en termes de montagne, bah j'ai pas, j'ai pas une grosse expérience, mais mais euh, voilà, j'ai déjà fait plusieurs, euh, j'ai déjà passé plusieurs temps en montagne, j'avais déjà fait un tour du Mont Blanc euh, en autonomie, euh, je fais un peu de Via Ferrata, un petit peu d'escalade, donc euh, voilà. C'est pas un milieu qui m'est complètement inconnu, je suis pas un grand montagnard non plus, mais voilà, c'était pas non plus inconnu, donc donc voilà, c'était un peu pour ça aussi qu'ils qu avaient pensé à moi parce que c'était pas, j'étais pas, j'étais pas non plus, je partais pas de zéro en termes de montagne, donc. Donc voilà, et puis par contre euh, voilà, eux sont deux deux profils avec plusieurs euh, plusieurs ultras à leur actif, et, euh, et moi un peu plus en retrait derrière, après avec notamment avec Jean, on se connaissait bien parce qu'on avait fait euh, comment pas mal de pas mal de raids ensemble et donc euh, lui voyait déjà le la capacité que je pouvais avoir à, à, à tenir dans la durée de l'effort sur les raids, donc, donc voilà pourquoi ils ont pensé à moi et et donc, après, bah, ça s'est bien fait, on se complétait pas mal, pas mal au, niveau, au niveau de nos profils. Quoi.
0: Il y a une procédure d'inscription qui, enfin, qui nécessite en tout cas que le dossier soit étudié avec minutie. On regarde l'exigence de la course et puis des compétences, notamment en montagne, qui sont, qui sont requises. Vous passez outre, enfin, vous passez pas outre, mais en tout cas, vous passez à travers cette, cette première phase de sélection. Et donc, en janvier, tu as la confirmation que votre équipe est, est retenue. Qu'est-ce qui se passe alors dans ton esprit Est-ce qu'il y a un moment de panique ou est-ce que a... c'est tout de suite en mode on se retrousse les manches et puis euh, là on rentre dans, dans, dans le dur de la prépa ou peut-être que tu l'avais même anticipé avant d'avoir la, la confirmation que, que votre équipe était retenue pour euh, la PTL
1: Alors, il n'y a, a pas un moment de panique, il y, y a un moment de… on est, con... je suis super content parce qu'en fait, moi dans ma tête, j'étais encore dans l'optique… Euh... On est trois sur le papier, forcément le, le dossier, le CV envoyé, bah, il y a les trois qui apparaissent. Et, euh, et je me suis dit, <coughs> leur regard, à un moment donné, ils vont ouvrir les yeux, ils vont se dire, c'est pas possible. Il y a deux mecs <rire> qui sont super forts et il y a un troisième, on ne sait pas ce qu'il fait là. Euh, on ne peut pas les prendre dans cet état-là, c'est pas possible. Dans l'état actuel des choses, on ne peut pas les prendre, c'est pas possible. Et euh, j'ai plusieurs euh, copains, et notamment la femme de jean mariline qui disait... Ah, si si vous serez pris les gars avec deux finishers UTMB c'est pas possible vous serez pris et en effet la réponse tombe et on est pris alors après je pense que le, la, la période post Covid a fait qu'il y avait moins de moins de dossiers moins de monde moins de tout ça donc on a eu un peu cette chance là de pouvoir être pris mais je pense elle elle est persuadée qu'on aurait été pris quoi qu'il arrive donc voilà quand la, le, le résultat tombe forcément on est super content de pouvoir faire partie de l'aventure et euh, ouais, tout de suite, euh, on se retrousse les manches. Et Alors, j'avais pas démarré la prépa en amont, parce qu'en plus c'était la période hivernale et euh, et c'est pas ma période préférée pour sortir. Donc, euh, du coup, voilà, on, là, on se retrousse les manches à ce moment-là. Et, et voilà, il y a encore le Covid qui nous qui nous prend un peu au nez, hein, qui est encore euh, en arrière-plan. Donc, euh, donc c'est un peu difficile de se projeter sur euh, les courses parce qu'on sait pas trop à quelle sauce on va être mangé encore. Mais voilà, on, on démarre tranquillement le la préparation et euh, notamment la prépa préparation matérielle parce que ça demande quand même pas mal de choses. Et, et moi, je pars un peu de zéro aussi à ce niveau-là. quoi
0: Comment est-ce qu'elle s'est structurée, ta préparation Tu as été accompagné ou guidé par euh, tes partenaires qui sont un peu plus expérimentés Est-ce que tu l'as fait euh, à ta façon
1: euh, J'ai fait un petit peu à ma façon et euh, quand même un peu pas mal guidé par les copains hein, qui, euh, ils connaissent un, qui, qui savent un peu plus comment appréhender ce genre d'effort. Enfin, qui savent un peu plus. Comme ils me disent, hein, à chaque fois, personne n'était prêt à ce truc-là, en fait. Hein. Entre un Ultra et une pételle il y a une. C'est pas la même chose. C'est vraiment deux de profils différents. Comme, comme tout le monde dit, la PTL, c'est pas une course. Hein, c'est vraiment une aventure. Donc, donc voilà, en termes de prépa, je savais qu'il fallait faire des kilomètres, faire un maximum de D. Il euh, fallait fallait un peu le corps, comme on dit. Et, et voilà, habitant en Picardie, dans le nord de la France, pour trouver du D, je te laisse imaginer, c'est pas super simple. <rire> Donc euh, bah, moi j'étais parti sur le côté faire des bornes et cumuler les kilomètres. Donc euh, voilà la prépa se fait un peu comme ça. Jean, Jean m'oriente pas mal sur sur un peu des, des ouais des, des séances type sur un peu quoi faire et, et on décide avec Jean de, de pour se préparer étant ni montagnard ni l'un ni l'autre euh, se faire un raid à deux euh, un raid ce qu'ils appellent un raid d'orientation, le bivouac qui a lieu au mois de juin en fait où euh, où, bah, le concept, c'est euh, tu pars à deux, tu finis à deux et c'est en totale orientation. Il y a des balises à récupérer, c'est sous forme de course d'orientation. Et, euh, et tu pars en autonomie, donc tu dois trimballer ton matériel de bivouac, ta nourriture, tout ça, la flotte, il n'y a pas de ravitaillement à part le soir. Et du coup, voilà, on part là-dessus à deux et, euh, et ça nous met déjà, euh, comme on dit, une bonne petite claque derrière la tête sur, euh, sur ce qui nous attend. Quoi. <rire>
0: C'est quoi ton, ton type de caractère face à ce genre de, de projet d'envergure Est-ce que tu es plutôt déterminé, très constant dans tes convictions Ou est-ce que tu es emprunt de doute Est-ce que c'est quelque chose que tu imagines à ta, enfin, accessible et, et réalisable, ce projet-là Est-ce que dans ta tête, vous, vous allez nécessairement y arriver Ou il y a beaucoup, beaucoup de doutes sur, notamment toi, tes propres capacités à, à réaliser ça
1: Alors, il y a un peu des deux. Hein. Je suis quand même ultra déterminé sur... J'y vais, euh, j'y vais pour le faire parce que bah voilà, si j'y vais pas juste pour faire de la figuration, si j'y si vais c'est c'est parce que je veux aller au bout et et je veux me montrer à moi-même que que j'en suis capable et il euh, et y a ce côté aussi où il y a énormément de doutes et et alors euh, ça fait un peu un peu bizarre mais euh, mais je suis persuadé qu'en fait avoir des doutes ça permet forcément de, de progresser parce que euh, c'est une perpétuelle remise en question sur euh, est-ce que je fais bien les choses, est-ce que je peux pas faire mieux, est-ce que je peux pas m'améliorer sur ce point-là. Et, et donc, il ouais, y a forcément des doutes parce que euh, déjà, on part sur quelque chose qui est complètement inconnu. Euh, je crois que le parcours, euh, on le connaît, nous, euh, si mes souvenirs sont bons, on a dû le connaître un mois et demi ou deux mois avant le départ, même pas. Donc, euh, toute la période de prépa, tu te prépares, mais euh, tu connais juste la, dist la distance et euh, plus ou moins le dénivelé que tu vas avoir, mais mais voilà, tu connais pas le parcours, tu sais pas où ça va passer. Donc, il y a des gros doutes là-dessus. Euh, le matériel, c'est pareil, est, la liste, elle est juste énorme. Et, euh, et clairement, tu te dis euh, bah, je vais prendre telle ou telle chose, mais, mais euh, en plus du matériel obligatoire, mais est-ce que ça va vraiment me servir Et est-ce que je ne vais pas porter un truc qui va me servir à rien Et du coup, euh, bah, c'est du poids inutile que tu transportes. Parce que finalement, mi bout à boule, ça, il approche euh, entre 8 et 10 kilos. Quoi, donc, euh, selon les. Selon les moments de la journée, mais mais voilà donc tout ça forcément ça crée des doutes et et pour autant tout au long de la prépa j'y vais en me disant euh, ouais voilà tu, tu te lances sur le truc et et t'y vas c'est pour le défoncer le bazar quoi c'est pas pour pas pour le subir et t'y et vas c'est pour te faire plaisir et tout donner et, et passer cette ligne d'arrivée quoi.
0: On fait un petit saut dans le temps jusqu'au dimanche 22 août 2021 au soir avec ce moment important et symbolique du retrait de Sarc qui est en fait ta première confrontation à la réalité de la course. Est-ce que tu as le souvenir d'un moment qui a été intimidant Est-ce qu'il y a des choses dont tu prends conscience et qui se révèlent alors à ce moment-là à toi au contact de la réalité et de ces premiers instants en amont de la PTL mais qui sont déjà constitutifs de ce que sera cette aventure
1: Ouais ouais tout à fait. Il y a le... Le, le retrait des dossards où là ça reste un moment on rigole on est tous les trois pour retirer nos dossards donc déjà c'est c'est vraiment ce côté équipe quoi tu tu vas chercher le dossard tu vas à trois tu vas pas tout seul comme comme les autres courses qu'on fait d'habitude là tu vas à trois et tu prends ton dossard à trois donc ça c'est c'est voilà ce côté un peu un peu sympa on commence un peu à à déconner euh, sur les gars les gars qui sont là aussi à récupérer leur dossards on voit des mecs qui arrivent avec des sacs Swiss Peak 360 enfin que des trucs comme ça et là moi je commence clairement à me dire ah qu'est-ce que je fous là quoi tous les mecs qui sont là ils ont déjà une expérience longue comme le bras et moi finalement euh, j'ai même pas le petit doigt quoi donc euh, donc c'est super chaud euh, super chaud euh, mon profil et et voilà je commence à prendre une petite claque et juste après le retrait des dossards en fait on enchaîne avec un un briefing de course qui dure une petite heure, une heure et demie je crois de tête et, euh, et où là clairement euh, c'est un peu le coup de grâce quoi je, je, je savais que je partais sur un truc dur et en fait je pars un truc sur euh, super dur le... ça fait monter en
0: tension ce briefing
1: ouais ça me fait monter en tension en fait il y a le, le créateur du, de la, du parcours qui est là et en fait comme tu disais voilà c'est un parcours qui change tous les ans et euh, cette année, euh, l'an dernier, euh, on part, euh, part d'Orsière et en fait on arrive à Chamonix. Et, euh, et en fait il nous présente le parcours et, euh, et clairement quand il présente le parcours, euh, je rigole, mais je rigole de tension parce que euh, je suis un peu nerveux. En fait il présente le truc et il dit, euh, bon bah là vous allez passer dans des pierres, machin et tout, mais, mais en gros vous inquiétez pas, c'est facile. Et tout le briefing, il nous dit c'est facile, c'est facile, c'est facile. Et à un moment donné, il nous dit, voilà. Euh, bon, euh, il y a ça, il y a ça, c'est un peu compliqué, mais ça va le faire, c'est facile. Par contre, si tu tombes, t'es mort. <rire> et en gros, et en gros, vision de la facilité. Voilà, voilà moi, j'explose de rire et je me dis, mais dans quoi je me suis embarqué Et voilà, donc ce briefing, il reste. Nous, on en rigole encore et à chaque fois qu'on fait un truc, on se dit, oh, ouais, t'inquiète, de toute façon, c'est facile, ça va le faire, quoi. Et, et ça, ça a été fait. vraiment la phrase du briefing. Et, et le gars, le gars, c'est, enfin, pour moi, il était trop fort, ce gars. Franchement, il nous a créé un parcours qui était génial et, et il a une vision de la vie et de la montagne. qui est, euh, ouais. Franchement, si je pouvais repasser du temps avec ce mec-là, euh, je le ferais parce qu'il m'a vraiment inspiré. Quoi.
0: <rire> la soirée euh, qui suit ce, ce briefing, tu la consacres au dernier préparatifs. Je pense que c'est un moment qui est assez, assez long puisque la, la liste de matériel est longue comme le bras pour le coup. Euh, Est-ce que tu arrives à trouver à peu près le sommeil ou tu as le cerveau qui est en ébullition
1: ah, je suis clairement en ébullition euh, On fait les sacs et euh, en fait on est dans le même logement euh, avec Jean et, euh, et on fait nos sacs ensemble et on dit allez on va se coucher et lui il va dans sa chambre, il va se coucher et moi je suis dans ma chambre, je suis dans, dans mon coin avec mon sac et, et en fait je vais pas me coucher, je re retourne mon sac dans tous les sens, je vérifie que j'ai rien oublié, une fois que j'ai refait ça une deuxième fois je vais enfin me coucher et même là je tourne, je tourne. Et... Et à un moment donné, je reçois un message de gens qui me dit Vas-y, c'est bon, arrête et va te coucher quoi. Il faut dormir, on se lève dans 4 heures. Et là, c'est l'explosion de rire parce que je me dis putain, mais mais je suis débile en fait. Je j'arrive pas à me poser, j'arrive pas à calmer le truc et, et finalement, je pars sur un truc où je vais peut-être pas dormir de la semaine et même là, je suis pas foutu de dormir donc. Mais c'est pas grave parce que la course est facile. Ouais, c'est ça, c'est exactement <rire> ça. De toute façon, c'est facile et, et donc voilà, le ouais, le cerveau est clairement en ébullition et, et ébullition un peu de tension et d'excitation en même temps parce que Finalement la période d'avant-course a été euh, bah, finalement de janvier à août. C'est euh, très court et en même temps c'est super long. Donc euh, ouais, je suis plus qu'impatient de, de démarrer.
0: On est le lendemain matin. Est-ce que tu peux nous parler de, du départ à Orcière Quelle est l'ambiance et puis toi dans quelle disposition psychologique tu es à quelques instants du départ
1: euh, L'ambiance au départ, franchement, ça reste, ça reste super sympa. En fait, On est, euh, on est sur une course où on est. Euh, on est à peine, on doit être, je sais plus, 200, 200 ou 300 au départ. Donc, euh, pour un événement comme l'UTMB, en fait, ça reste vraiment un, un petit format de course, quoi. On n'est pas nombreux et, et tu sens qu'il y a beaucoup de mecs qui se connaissent déjà et, et il y a vraiment une ambiance, euh, ouais, que je trouve hyper chaleureuse, hyper solidaire où, où tu sens qu'on part tous sur la même galère et qu'on est tous dans le même bateau et que, et voilà. Et ce côté course, il, il est pas là, il est pas du tout présent à ce moment-là. En fait, il y a vraiment ce côté, on part à l'aventure tous ensemble et et on va y arriver, quoi. Donc, euh, j'adore ce côté, euh, ce côté hyper chaleureux au départ. <coughs> au départ, on est accompagné en plus par, par Marilyn, qui est la femme de Jean et leurs enfants, là, Alex et Emma. Et, et donc, voilà, on partage, on partage les derniers moments tous ensemble. Moi, je me, je me décide à appeler à la maison puisque j'ai ma compagne et les enfants qui sont restés à la maison, qui n'ont pas pu venir. Hein. Les enfants étant, étant en bas âge, c'était un peu compliqué de faire un suivi sur une semaine pour eux. Donc, donc, ils sont restés à la maison et, et je me décide à les appeler un peu, un peu juste avant le départ parce que finalement, je sais quand est-ce que je sais quand je pars, mais je sais pas quand est-ce que je pourrais leur donner des nouvelles. Et, euh, et clairement, euh, clairement, voilà, il y a une petite vague d'émotions qui monte à ce moment-là. Et, et ouais, ça remet un peu les choses à sa place. Et, euh, et on sait que c'est une belle aventure, mais euh, mais ça reste une aventure qu'on partage, quoi. C'est pas, c'est pas un truc qu'on vit seul. Et c'est vraiment le côté
0: sympa, quoi. Ça y est, le départ est donné, la course elle ne démarre pas idéalement, tu rencontres dès les premiers kilomètres d'importantes contrariétés physiques, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'arrive et puis comment, comment tu gères ça psychologiquement, est-ce que ça vient semer d'emblée le doute sur la suite
1: ouais, Clairement direct, ça me met le gros doute, je me dis, euh, ouais, bah, voilà en fait tout ce que tu pensais depuis le début c'est en train d'arriver, t'es pas fait pour être là et c'est pas pour toi. Et en fait, ouais, tout de suite, je me retrouve en gros plié en deux au premier sommet, donc il y a un peu plus de 3000 mètres d'altitude. Ça fait, euh, je dirais même pas 6 heures qu'on est parti, et je suis complètement plié en deux et là, je me dis, ouais, ça va pas le faire. quoi. Et heureusement, à ce moment-là, voilà, il y a Jean et Yann qui me lâchent pas et, et qui me persuadent d'avancer coûte que coûte. Et que, et voilà, et quand on est au plus bas, bah, finalement, derrière, il y aura des moments où ça ira mieux et, et c'est ce que Jean me rabâche pendant pendant un petit moment et ça finit par passer quoi, tranquillement.
0: Donc il y a vraiment ce, déjà les bienfaits de, de l'équipe, quoi, le fait d'être à plusieurs et de se serrer les coudes pour te sortir euh, de cette mauvaise passe euh, inaugurale.
1: C'est ça, ouais. Là, clairement, c'est vraiment le côté équipe. Hein. Tout, seul, tout seul, à ce, ce moment-là, je sais pas si, enfin, je suis quasi sûr en fait que ce serait pas que j'en serais, serais, pas sorti, quoi. Que je serais resté un peu sur place. Et, et voilà, il y a ce côté équipe, euh, allez en avance, quoi. On, on se lâche pas et on continue parce que bah, c'est que le début et ça va le faire.
0: Tu te sors finalement de cette délicate passe et vous arrivez à 4 heures du matin à un premier gros refuge qui est situé à 55 km du départ. Donc, il vous a fallu quand même un certain temps pour pour faire ces 55 km. Ça démarre de façon assez rude. C'est quoi les, les premiers constats sur sur cette première journée, tes premiers apprentissages Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là
1: Ouais, bah alors là, en effet, on met, on met c'est ça, on met 20 heures pour faire 55 km et, et là, clairement on est dans des standards qu'on qu n'a pas l'habitude, que personne connaît. Et là, le premier réflexe, c'est quand on voit Marilyn et, et les enfants qui sont là pour nous suivre, on leur dit « Ah, c'est un carnage, quoi c'est un enfer, <rire> ça, va, ça va être comme ça jusqu'au bout, comment ça va se passer et, ?» Et voilà. Et là, on, là, on commence à bien prendre la mesure du, du chantier qui, qui est devant nous et, et que ça va pas être une pure balade, un, un, une simple balade comme on connaît en montagne et qu'il va falloir vraiment tout donner pour aller au bout. Et, et puis du coup, tout de suite, on arrive sur un refuge et clairement, euh, d'habitude sur le refuge, on comment tu, tu décom décompresses un peu, tu penses un peu à autre chose que la course. Et là, finalement, on est obligé de rester à fond dans la course en se disant bah, bah, on n'a pas le temps. En fait, on n'a pas le temps de se poser. Donc, il euh, y a une routine qui s'installe qui est celle de bah, on mange un morceau, on se met au sec et on va dormir euh, une heure, deux heures. Et dès qu'on peut, on repart. Quoi, donc, euh, on ne on pose, pose pas une demi-journée dans le refuge.
0: Quoi. Ça, c'est une chose que vous aviez convenue euh, en amont ou est-ce que c'est la réalité de la course qui vous a révélé que euh, c'était... Euh... Souhaitable de dormir une heure et demie, deux heures max par nuit et de passer le moins de temps possible au refuge
1: Alors, On l'avait un peu convenu avant hein, en se disant qu'on voilà, ne ferait pas des, des nuits complètes. On savait pas trop combien de temps on allait pouvoir dormir. Il me semble dans les souvenirs qu'on était parti sur des, des deux, trois heures. Et finalement, la course nous rappelle à l'ordre et nous dit que clairement, euh, ce sera jamais plus de deux heures, voire une heure et demie. Et puis, euh, le côté, euh, bah ouais, on va dormir, mais euh, on va pas dormir qu'à la maison. quoi. On va dormir dans un refuge, il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent. Euh, on a une anecdote super marrante d'un mec où on se pose dans le dortoir et au bout de cinq minutes, on commence à s'endormir et il y a un gars qui rentre dans le dortoir et couvre la lumière et la porte en gants et, et ça nous réveille tous. Et, et là, on a un on gens qui devient fou et qui dit au mec, mais va-t'en, quoi j'ai envie de dormir, j'en peux plus. Et c'est une explosion de rire à ce moment-là, quoi.
0: C'est un participant ouais. de la course ou c'était quelqu'un qui avait rien à voir? Et on ne sait
1: pas, en fait. Il parlait espagnol, donc moi, j'ai clairement rien compris. Jean a réussi à communiquer avec lui, mais, mais on ne sait même pas. Je crois que c'était un coureur, mais pareil, un coureur qui était complètement dépoussolé, qui ne savait plus où il en était. Il devait être crevé comme tout le monde, et du coup, il a ouvert une porte avec des lits. Il s'est dit, je rentre, et en fait, il n'y avait plus de place, quoi. <rire>
0: Vous repartez au petit matin après 1h30 de sommeil, vous avez fait j'imagine une petite bise à votre camarade espagnol avant de partir, ouais, comment est-ce que se passe cette deuxième journée C'est une journée qui marque notamment votre passage vers la Suisse, le passage de la frontière
1: Oui, c'est ça, ça marque le passage en Suisse, le, le parcours n'est pas plus facile mais euh, le profil change un peu, en Suisse on était vachement dans des pierres et des gros pierriers. Là, ça bascule un peu. On a
0: donc on a... un passage assez technique. Enfin, c ouais, travail. au début, ouais,
1: c'était la première journée, c'était vraiment super technique. Clairement, euh, c'était que des gros rochers, fallait réfléchir où on posait les pieds. Et là, là, ça se calme un peu. C'est un peu plus roulant. On peut toujours pas, enfin, on court toujours pas hein. de toute façon. Euh, clairement, vu la, la longueur du, du, du parcours, on peut pas courir tout le temps. Donc euh, voilà, on bascule en Italie et, et pour moi, ça commence à aller mieux. Je commence à à me sentir un peu mieux physiquement en tout cas.
0: Est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières qui sont liées à la navigation Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le parcours de la PTL n'est pas balisé. Est-ce que c'est un sujet pour vous ou est-ce que globalement, vous arrivez à bien tirer votre épingle du jeu sur, sur la partie navigation
1: Alors, c'est un sujet dans le sens où bah, on est trois, donc tu prends aucune décision tout seul. Hein. Euh, même, tu ne dis pas aux deux autres, c'est par là et t'aisez-vous, c'est par là, mais... Euh... Bon, je suis sûr de moi, mais euh, vérifiez quand même. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec moi euh, Après, de manière générale, je pense qu'on a plutôt bien tiré notre épingle du jeu sur l'orientation. Il y a forcément eu des erreurs parce que, bon, entre la fatigue et la lassitude, euh, il y a forcément des erreurs qui se créent. Mais, euh, mais on s'en est sorti plutôt pas mal et, euh, et je pense que ça a été un, un de nos points forts, cette orientation. Alors après, ce n'est pas de l'orientation pure, hein, c'est de la navigation GPS. Mais, euh, mais voilà, quand tu es au milieu de rien et qu'il n'y a pas de chemin de tracé... Euh, il bah, faut pas rater son câble. Donc, euh, donc ouais, je pense qu'on s'en est plutôt pas mal sorti sur ce, sur ce point-là.
0: L'autre sujet, c'est la barrière horaire euh, qui peut paraître très large quand on, quand on met ça en journée et en, en heure, mais en, la réalité du quotidien, elle est un peu différente. Est-ce que c'est une menace avec laquelle euh, vous composez et qui n'est pas très présente Vous avez toujours cette pression un peu insidieuse de, de la barrière horaire ou vous évacuez le sujet
1: euh, Non, on a toujours la, la pression de cette barrière horaire. On, on sait qu'elles sont là, on sait qu'on n'a pas le choix. Euh, il va falloir faire avec et euh, clairement, euh, ouais, elle, est en, elle est en permanence au-dessus de nos têtes et, euh, et c'est pour ça, notamment, quand on arrive sur les refuges, on n'a pas le temps de, de faire autre chose parce qu'il y a la barrière horaire qui est là. Quoi. Par exemple, quand on arrive au premier refuge à 55 km, on arrive, il est 4 heures du mat et la barrière horaire, elle est à 8 heures. Donc donc euh, déjà, d'office, tu sais que, que ça va pas tu pas, vas pas pouvoir y passer Tu vas pas y passer 4 heures. Quoi.
0: Place euh, désormais à la troisième journée, la journée du mercredi, qui euh, symbolise votre arrivée à la première base-vie euh, située au kilomètre 120. C'est une étape importante du parcours, mais c'est aussi une étape importante pour toi dans ton état d'esprit. Il y a une espèce de pivot qui s'opère dans ta tête. Est-ce que tu peux nous parler de bah, cette première base-vie, C'est arrivé à la première base-vie en Italie Dans quelle disposition tu es à ce moment-là Qu'est-ce qui a changé
1: euh, Ouais, ça a pas mal changé. Hein. Comme tu disais, premier jour, je suis plié en deux. Deuxième jour, physiquement, ça va. Mais euh, moralement, je sens qu on a des passages où, où moi, j'ai l'impression de ne pas avancer et que je suis le boulet de l'équipe. Et quand on arrive sur cette base vie, en fait, on passe le kilomètre 120 et il y a ce côté psychologique moi qui déverrouille complètement et qui, dé, qui me fait dire ah y a t'as enfin fait 120 bornes et maintenant que t'as fait ça pourquoi pas faire plus euh, j'ai mal nul j'ai pas de pépin physique particulier enfin euh, pas plus que les autres quoi donc euh, je me dis voilà si je suis encore là je peux continuer et il euh, y a ce, cette, euh, ce, cette base vie là il y a les sacs de suivi qui sont là et quand on arrive, on voit trois piles de sacs, en fait. Euh, il euh, euh, y a une pile de sacs qui est ridicule avec les sacs des gars qui sont déjà repartis. Il y a une pile de sacs qui n'est pas énorme non plus, qui est celle des gens qui arrivent. Et là, on se rend compte qu'en fait, on est plus dans le fond de la carafe que dans le milieu. Et il y a surtout une, une pile qui est assez conséquente, qui est euh, la pile des sacs des abandons. Et quand je vois la pile... Euh, je me souviens en demander au gars. Euh, ça c'est la pile des sacs des abandons Il me dit oui oui c'est ça. Et tu t'attendais pas à ça Ouais je m'attendais absolument pas à ça et, euh, et à ce moment-là je me dis voilà euh, moi mon sac il n'est pas encore dans cette pile et, euh, et, euh, et j'ai aucune raison de le mettre dans cette pile pour le moment donc euh, avance et euh, tu verras plus tard quoi. Et là ça, ça me fait vraiment un déclic et je me dis euh, voilà t'as déjà fait ça et non, finalement euh, pas il reste pas grand chose mais euh, mais euh, dans ma tête, j'ai fait le plus dur où en fait, j'ai fait sauter les verrous que je m'étais mis jusqu'à maintenant. Quoi.
0: Vous profitez de ce passage à la Basie pour faire une bonne coupure quand même et en bonne compagnie en l'occurrence
1: Oui, c'est ça. On est, on est donc toujours par Marilyn et les enfants là, qui sont donc, la famille de Jean. Et ouais, ça permet de sortir un peu de la course, de, de, de discuter pas mal et euh, d'extérioriser certaines choses. Donc euh, Ça fait du bien, on se ressource bien, on mange, on mange bien déjà et puis... Euh, on arrive à dormir pas trop mal avant de repartir ouais, en, en fin de journée.
0: Après, euh, vous avez un gros morceau et une importante ascension qui, qui vous attend. Et puis ensuite, un, un passage en Via Ferrata. Euh, vous décidez quand même de, de marquer l'arrêt en fait, avant de vous y attaquer en pleine nuit, c'est ça
1: C'est ça, ouais. On fait la grosse ascension et on arrive au pied de la Via Ferrata. Et il y a un petit refuge qui est là à ce moment-là. Euh, on décide d'aller y manger déjà dans un premier temps parce que bah, après sur la Via Ferrata, on ne sait pas trop comment ça va se passer, surtout qu'on va y passer en pleine nuit.
0: C'est ça le passage facile où on peut mourir Il parlait de ça ou c'est un autre
1: euh, Non, c'était un autre encore euh, qu'on a okay. eu le deuxième jour en fait où euh, on s'est retrouvé. <rire> sur ce deuxième jour on s'est retrouvé euh, en pleine nuit euh, sur une... Enfin pas sur une paroi mais sur un chemin hyper étroit avec une falaise à notre gauche et une falaise à notre droite et euh, juste le passage pour un homme avec une chaîne pour se tenir. Et, et nous on y est passé en pleine nuit et clairement on n'avait aucune notion de ce qu'il y avait au-dessus et en dessous de nous. et... Et là on s'est dit ouais c'est clair que si tu tombes là bah, t'es mort parce que je pense qu'en dessous il y avait pas mal de vide ouais. C'est mieux
0: de pas euh... voir dans ces cas-là, non
1: Ouais, ouais, c'était sympa de pas voir, mais après on imagine quand même assez facilement.
0: <rire> et donc la vie à Ferrata, comment. Enfin, c'est un passage qui est aussi fort en, en, en émotion. Ouais.
1: ouais, ouais, ça reste un super moment. On repart de ce refuge et en fait, on se retrouve tout seul. Sur le parcours, les équipes sont assez loin devant. Alors quand on dit assez loin, c'est pas non plus deux jours en avance, mais voilà, elles ont une heure ou deux d'avance sur nous, et derrière, c'est pareil, elles ont une heure ou deux, donc on est un peu isolés dans la montagne, et on se retrouve à partir sur cette via ferrata de nuit avec les lampes frontales, et, et là, quand tu regardes un peu en retraite, tu te rends compte il bah, y a trois petits points dans, la, dans le noir complet qui, qui clignotent au loin, et, et c'est un peu nous, et ouais, c'est génial, t as, t as des, tu vois des choses que... Enfin, tu, tu vis une chose que... Tu, que tu vivrais pas en temps normal, ça, serait, ça me viendrait pas l'idée, moi, d'aller faire une vie à Ferrata de pleine nuit en temps normal. Donc euh, voilà, je, je prends conscience que je suis en train de faire un truc que j'aurais jamais fait autrement. Et ouais, on se sent assez petit au milieu de la montagne à ce moment-là. Ouais.
0: Et assez privilégié de vivre ça, finalement.
1: Ouais, c'est clair, carrément.
0: Au programme, le lendemain, il y a un long passage en Italie dans une réserve naturelle sur un terrain qui est assez délicat à manipuler.
1: Ouais, c'est ça, on se retrouve là sur un terrain où où euh, c'est assez mou, il euh, n'y a pas vraiment de chemin de tracé au milieu de ces cailloux, là et, et donc c'est à nous de zigzaguer pour, pour monter, sauf que bah, euh, clairement, pour schématiser, tu poses un pied, tu penses faire un pas, et en fait, tu recules de deux. quoi Et, euh, et moi, physiquement, ça va, mais à ce moment-là, euh, moralement, je me dis, mais c'est un enfer. quoi enfin, J'ai souvenir que quand j'arrive en haut, par exemple, j'en jette mes bâtons tellement ça m'a énervé de ne <rire> pas avancer et, et d'être en galère comme ça, euh. À cet endroit-là,
0: ouais. Est-ce que tu as jeté tes bâtons en bas de la descente pour pouvoir les redescendre et les chercher
1: euh, Non, je les ai jetés à mes pieds quand même. D'accord. Et, euh, <rire> et je suis mieux. reparti avec. bien fait. Parce que, ouais, je me suis dit quand même, euh, encore la moitié du parcours sans bâton, ça peut être long.
0: <rire> vous marquez un, un bon arrêt au refuge suivant qui est situé en bas d'une descente euh, parce qu'il y a un gros morceau à nouveau qui se profile devant vous avec la traversée d'un glacier de nuit et qui va être un passage assez glaçant de votre parcours.
1: Ouais, c'est ça. On... On arrive donc euh, sur, ce, sur cette petite base ville. là, euh, on est toujours en Italie et on arrive, euh, il doit être un peu près midi je crois de tête et pareil on pose trois heures avant de repartir, là on n'a pas nos sacs de suivi donc en fait on a que ce qu'on a sur nous, à ce moment-là on a de quoi manger mais euh, on n'a rien de plus en termes vestimentaires donc euh, on se pose et on repart sur, euh, sur une longue ascension qui va nous mener euh, à ce qu'ils appellent le Mont Aoublan blanc et, euh, et qui va être en fait un passage d'un glacier et puis euh, d'une petite crête et, et ouais, en fait, quand on repart, on est en fin de journée, on se retrouve rapidement en pleine nuit. Et là, clairement, on commence à avoir super froid. Et là, ça devient vraiment compliqué. Moi, j'ai souvenir que, clairement, dès qu'on s'arrête, ne serait-ce que deux minutes pour faire une bricole, tout de suite, le froid nous saisit encore plus. Et ça devient vraiment compliqué à gérer. Donc, on a eu besoin de s'arrêter un quart d'heure pour fermer les yeux. Et clairement, pendant un quart d'heure... Moi, j'ai trembloté de froid. Genre, c'était pareil. Enfin, on était tous gelés, quoi. Et, euh, et Est-ce que ça peut faire... créer
0: des tensions entre vous avec la fatigue et, et ces circonstances un peu particulières Est-ce que ça a pu, à des moments, euh, créer des petits, des petits points euh, de tension où vous arrivez à rester quand même très solidaire euh, en toutes circonstances
1: Ouais, il y a des points de tension qui se créent euh, sur les besoins de chacun entre, euh, bah forcément, euh, moi, j'ai envie de dormir, mais euh, les deux autres n'ont pas forcément envie. Donc, les arrêter alors qu'on a froid. Euh... Enfin, s'arrêter alors qu'on a froid et qu'on n'a pas envie de dormir, c'est pas forcément très agréable. Donc, ça crée des discords, mais il faut, faut faire avec les besoins de chacun. Et, et donc, on finit toujours par trouver le terrain d'entente qu'il faut pour pour maintenir la sérénité dans l'équipe. Et, et finalement, on est tous dans le même bateau et il faut avancer à trois parce qu'on n'a pas le droit de laisser quelqu'un sur place quoi qu'il arrive. Donc, donc il faut avancer à trois, faut faire avec les besoins de chacun. Donc, donc on fait avec et on avance petit à petit jusqu'à ce fameux glacier là où, où c'est super. Quoi.
0: Il y a la pleine lune qui vous accompagne et qui enchante euh, malgré tout ce, ce passage délicat. Euh, ensuite, au terme de cette nuit, vous passez sur une crête avant de redescendre la montagne et de démarrer une, la journée de vendredi qui se passe euh, plutôt sans encombre, en tout cas qui démarre sans encombre. Est-ce que ça fait du bien ce moment de sérénité Je ne sais pas si on peut qualifier de, de, de sérénité, mais en tout cas un peu plus apaisé que ce que vous aviez connu précédemment.
1: Ouais, ça fait un peu du bien. Euh... Euh, on, la journée se lève donc forcément le froid se fait un peu oublier Il euh, y a un peu de soleil et tout donc ouais, ça, ça reste un, un peu plus agréable que ce qu'on a vécu la nuit même si voilà cette nuit comme tu disais avec la pleine lune là, ça a été euh, le glacier et la pleine lune c'était un combo assez super mais et, et voilà c'est des choses que j'ai vécues à ce moment-là que que j'aurais pas vécu si j'étais pas parti là-dessus quoi.
0: Question euh, l'organisation vous la croisez de façon assez régulière est-ce que vous vous sentez euh... Euh, je ne sais pas si c'est accompagné mais en tout cas euh, épaulé s'il si, si, si se passe un pépin est-ce que tu as le sentiment qu'on peut assez rapidement euh, venir vous extraire d'une situation délicate ou vous avez quand même l'impression d'être un peu largué dans la nature ouais c'est
1: plus, euh, plus le côté un peu largué dans la nature hein. clairement les chemins qu'on emprunte euh, bah s'il y a une équipe de secouristes qui vient de chercher euh, je pense que ce sera par hélico. donc euh, c'est aussi une des raisons qui fait qu'on a envie d'avancer parce que bah, même si ça va pas et qu'on n'est pas en danger de mort euh, ils viendront pas nous chercher ils nous demanderont de rejoindre le point suivant donc donc euh, voilà c'est c'est ce qui nous dit qu'on abandonnera pas on abandonnera pas au milieu de nulle part donc donc voilà quelque part ça nous aide à avancer hein ce côté euh, ce côté un peu isolé euh, voilà après euh, à savoir qu'en fait les les bénévoles on les croise souvent parce qu'en fait ils sont une équipe de bénévoles qui tournent de refuge en refuge et euh, donc en fait on croise les mêmes bénévoles sur la semaine et du coup tu crées des liens même avec les bénévoles et ça ça reste un un côté super sympa de la, de, la, de la PTL parce que finalement, ils te voient évoluer tout au long de la semaine et, et du coup, tu crées du lien avec des gens que tu connais pas et en fait, avec les bénévoles, on se rend compte que sur les autres courses, à part un bonjour et un merci sur un ravito on les revoit jamais ces gens-là et là, c'est quand même cool de se dire on voit la même équipe pendant une semaine. Ouais.
0: Les liens, justement, vous les tissez avec les bénévoles mais aussi sur cette journée du vendredi, en particulier avec des équipes qui sont... Encore en cours, c'est la, la place pour des moments de solidarité, puis euh, qui est lié notamment en fait de se dire que vous êtes tous dans le même bateau.
1: Exactement, en fait on arrive le vendredi, on s'arrête à midi sur un refuge en se disant voilà on mange à cet endroit là mais on dort pas parce qu'on sait qu'en début de nuit il y a un autre, on va passer devant un autre refuge où on pourra s'arrêter et manger, manger et dormir. Et donc on repart direct de ce refuge sans s'être posé vers midi là. Et en fait, on fait notre bout de chemin et quand on arrive à ce refuge là en début de nuit, là il doit être 10h30, 11 h du soir. En fait, le refuge est fermé euh, pour la nuit. Et euh, on se retrouve à deux, trois équipes euh, euh, au même endroit, au même moment, euh, avec le refuge fermé, notamment avec Damien et Thierry, l'équipe qui était avec nous à ce moment-là. Et euh, en fait, on, on se retrouve sans, sans de quoi manger parce qu'on n'a pas grand chose avec nous. Euh, on partage à un moment là, à ce moment là, Damien et Thierry qui ont, eux, un peu euh, gardé à manger, partagent avec nous ce qu'ils ont, et, et on finit par trouver des tentes mises à disposition par le refuge pour aller dormir. Donc voilà, on se pose dans une tente, on dort une heure et demie ou deux, et, et on repart dans la nuit encore super froide, on, a encore, on est encore classé. Et donc on repart pour la nuit avec... Euh, avec euh, avec ce qu'on a sur nous et quand on fait le point de ce qu'on a sur nous finalement euh, il nous reste pas grand-chose, je pense que pour la nuit, il devait nous rester en gros trois trois potes et trois euh, barres de céréales. Euh, pour toute l'équipe. Hein, pour toute l'équipe, ouais, donc euh, il a fallu un peu rationner, rationner tout ça. Et donc on repart sur la nuit, euh, il est 1h du mat à peu près là de vendredi à samedi là et on repart à 1h du matin et quand on avance, bah, il fait toujours super froid, il y a un brouillard assez épais qui s'est levé et, euh, et c'est assez dur de s'orienter et on se retrouve en fait à, à croiser le chemin d'autres équipes et euh, en fait on décide petit à petit euh, à la, au fur et à mesure des rencontres d'avancer tous ensemble et, et finalement on passe la nuit on doit être ouais, deux trois équipes tous ensemble on se retrouve encore avec Damien et Thierry avec une autre équipe qu'on croisera encore après Sébastien et Laurent et voilà on, on fait toute la nuit avec eux et ça permet en restant en groupe de d'avancer un peu plus vite et euh, et de se sentir un peu moins isolé au milieu du brouillard où clairement on ne voyait pas à 10 mètres.
0: Vous arrivez finalement à la base vie du 240e kilomètre. Est-ce qu'on peut dire que la situation devenait vraiment critique à ce moment-là
1: Ouais, là ça commençait vraiment à devenir très long. Euh, malgré le jour qui se lève, on n'arrivait pas à se réchauffer. On était toujours frigorifié. Euh, clairement, on n'a plus rien à manger. Quand on arrive, il doit être 9 h du matin. On n'a plus rien à manger et on va arriver à la base vie seulement dans une heure. Donc on sait que là, il est temps qu'on arrive. Et voilà, donc quand on arrive, un gros ouf de soulagement d'atteindre ce point et un gros ouf de soulagement parce qu'on bah, est au 240e kilomètre, on est le samedi midi et bah, ça commence à sentir la faim.
0: <rire> vous commencer à y croire.
1: Ouais, ça commence, ouais.
0: Il vous reste 60 kilomètres, euh, donc on peut imaginer que le moral est plutôt bon, tu nous l'as dit. Euh, le parcours, il est dérouté en raison de conditions euh, météo qui ne sont pas favorables. Est-ce que c'est une source d'inquiétude particulière pour toi ou, euh... Tu composes avec, euh, comme tu as pu le faire pendant toute la semaine et tous les imprévus qui sont offerts à vous
1: Ouais, on compose avec, on se dit voilà, c'est dérouté, c'est comme ça, euh, a priori c'est dérouté euh, parce qu'il y a trop de vent, donc euh, si l'orgal décide, c'est que c'est mieux pour nous, donc on se pose pas trop de questions, on s'arrête pas à cette décision, on se renseigne juste bien sur la, la nouvelle trace qu'on va emprunter et on y va parce que de toute façon c'est comme ça et, et, euh, et ça fait partie du truc et euh, il y a eu tellement d'aléas toute la semaine que finalement, un de plus ou un de moins, ça, ça nous fait un peu niche au nu froid. Donc, donc, on se pose pas cette question et on avance.
0: Quoi. Vous arrivez finalement à, à monter à la Croix du Bonhomme, qui est un passage qui a été assez délicat avec un, un brouillard à couper au couteau. Vous faites une, une courte pause. À nouveau, rebelote votre heure et demie de sommeil. Et puis, c'est le départ pour, pour la dernière journée. Est-ce que tu peux nous, nous parler des difficultés du parcours jusqu'au col du chasse et les dernières difficultés du parcours, en tout cas, celles que vous avez identifiées Comment est-ce que ça se passe, cette, euh, ce passage-là
1: Ouais, bah en fait, c'est ça. On, on, on avait d'abord visé, comme tu disais, le, le, le col de la croix du bonhomme, là, et le refuge qui va avec. Et, euh, donc là, il y avait un gros brouillard. On a, on a, moi, j'ai une anecdote qui, qui me reste gravée en tête où, euh, clairement, je suis euh, derrière les, les deux copains qui sont devant et, et ils me disent on est au refuge ». Et quand je lève la tête, je leur dis euh, « ouais, mais non, et je dois avoir 5 mètres de retard sur eux ». Et je leur dis « non, non, je ne le vois pas, le refuge ». Ils me font « si, si, il est là ». Et en fait, c'est vrai que quand j'avance... Il apparaît devant moi au milieu du brouillard et, et là je me dis ah ouais le brouillard est vraiment costaud quand même donc euh, ouais. On repart euh, on, on fait notre routine, manger, dormir et on repart en pleine nuit. Euh, pareil là cette fois on repart encore avec les, les équipes qu'on était avec la nuit précédente, on décide de repartir tous ensemble pour finir la nuit et, et euh, voilà, on, on descend jusqu'au chalet de Mia, jusqu'au village de Miage, pardon, on fait la dernière, une des dernières ascensions, on passe par Bellevue. À Bellevue, on a la chance, enfin j'ai la chance d'avoir Benjamin, mon pote de toujours, qui qui vient me voir et, et qui vient me voir pour les la dernière partie là. Donc ça fait plaisir de le voir avec sa copine, la Chloé. Ça fait plaisir de les voir tous les deux à cet endroit-là. On on prend quatre cinq minutes pour se poser avec eux et discuter un peu avant de repartir et et on on attaque donc donc une dernière ascension et on redescend jusqu'au Houch sur une descente qui nous paraît interminable finalement on en a fait des plus longues mais celle-là on sent que c'est la fin et que ça devient très dur. Et donc une fois arrivé aux Houches, il nous reste cette petite transition là que tout le monde connaît entre les Houches et Chamonix là qui est empruntée par les coureurs du TMB et, euh, et où c'est assez roulant et et finalement le assez roulant pour nous devient un calvaire parce que bah courir c'est impossible, trottiner c'est impossible. Donc on est la ré... chaleur, c'est compliqué. Ouais, il commence à faire chaud, on est contraint, du coup, de marcher, et, et là, clairement, euh, tous les voyants du corps, du corps commencent à se mettre au rouge, et, et même marcher, ça commence à devenir dur, et, et on sait que c'est la fin, il reste moins de 5 kilomètres, mais, euh, mais ils sont super longs.
0: Les dispositions psychologiques, elles sont en vert, par contre. Le corps, ouais, euh, par lâche, contre, là, mais...
1: le corps lâche, mais euh, ouais, clairement, là, on commence à toucher du doigt euh, ce après quoi on court depuis une semaine, et, et on commence à savourer un peu l'instant, ouais.
0: Est-ce que tu peux nous faire vivre dans tes baskets les dernières centaines de mètres et puis l'arrivée à Chamonix, c'est une chose que tu n'avais pas connue, tu n'avais pas fait une course euh, auparavant qui t'avait fait arriver à Chamonix, comment est-ce que se passe ces tout derniers moments
1: et Alors on, est, euh, on, on sort de, donc de ce passage-là et on arrive de, dans, dans Chamonix, et, euh, on arrive au, au niveau d'un passage piéton qu'on qu voit au loin et, euh, et quand on est à, je sais pas, à 50 mètres du passage piéton, on a on a quatre bénévoles qui sont là et, et qu'on a vu toute la semaine et qui nous accueillent en fait, qui nous attendent pour nous accueillir et clairement qui nous font traverser le passage piéton. Et moi dans ma tête je me dis oh putain c'est cool. Jusqu'au bout on aura les, les bénévoles qui nous encadrent sur les moments un peu un peu compliqués. C'est vraiment sympa et tout de nous faire traverser à cet endroit-là avec le monde. Et en fait non ils nous font pas juste traverser, ils nous accompagnent ils nous accompagnent encore après et ils nous disent voilà vous êtes arrivés dans Chamonix donc maintenant vous, vous lâchez tout là, il n'y a plus besoin de courir, il n'y a plus besoin de rien, il vous reste un kilomètre à faire à travers Chamonix, vous n'avez plus qu'à profiter, donc euh, donc là c'est un moment qui reste assez grand parce que euh, ils sont là et en fait ils sont là pour nous désescorter au milieu de Chamonix, Chamonix un dimanche pendant l'UTMB, je te laisse imaginer ce que ça donne en <rire> termes de monde, c'est un peu la folie, il y a du monde partout et, et en fait plus on avance, plus on voit les gens qui s'arrêtent et et on a l'impression, on a la sensation d'avancer au milieu du net d'honneur, c'est assez magique. Et, euh, les gens comprennent que vous finissez la PTL Oui, les libre. gens comprennent, en fait, il y a, y a tout, un, tout un protocole qui est mis en place par l'organisation autour de ça, là. les bénévoles sont là, en fait, pour nous annoncer, donc euh, les gens savent, euh, savent d'où on arrive et euh, ce qu'on vient de finir, ce qu'on est en train de finir, pardon, et, euh, et du coup, alors, on profite vraiment, là, on traverse tout Chamonix, y a, il y a une espèce de vague qui se crée sur notre passage là, qui est assez dense. Ça, ça, ça crée des frissons là qui sont euh, qui sont assez dingues. Et, euh, et on arrive donc du coup euh, proche de cette place du triangle de l'amitié là que tout le monde connaît. Et, et on est à quelques centaines de mètres de l'arrivée quoi. Et et on retrouve encore Marilyn et tous ceux qui nous ont suivis pendant la semaine. Marilyn, les enfants, la belle famille de Jean. Enfin voilà, on est avec eux. Et, et on a la chance de pouvoir en fait euh, s'arrêter euh, deux trois minutes avec eux je retrouve benjamin aussi et on a la chance de pouvoir s'arrêter en fait avant de franchir cette ligne d'arrivée là s'arrêter trois minutes et et de vivre le moment avec eux et ça ça reste quand même ça reste quand même extraordinaire parce que ça reste une course mais ça reste avant tout une aventure humaine et et sans sans tous les gens qui sont autour euh, <coughs> l'aventure c'est pas la même et c'est vraiment compliqué et du coup là on profite avec eux on partage ce moment avec eux parce que la réussite c'est nous mais c'est aussi eux et du coup on on attend parce qu'il y a des coureurs UTMB qui arrivent et les bénévoles nous disent clairement bah on les laisse passer et après on vous fait place nette pour pour vos 100 derniers mètres et et là t'as tu, tu passes donc cette dernière cette dernière ligne droite là pardon et euh, cette dernière ligne droite un reste magique quoi ils, ils te mettent la musique de la pételle qui résonne à fond le speaker qui t'annonce voilà et tu tu juste tu tu kiffes ces 100 derniers mètres et et t'oublies un peu tout ce que tu as vécu pendant une semaine les mauvais moments tu tu savoures l'instant présent tu dis ouais ça ça fait 6 mois qu'on court après ce, ce chantier et nous voilà au bout quoi et à trois et entre copains et et ça reste génial quoi ça
0: donne des souvenir. frissons
1: Ouais, c'est un souvenir et j'en ai encore des frissons
0: aussi. Bah ouais. moi aussi tu vois en t'écoutant donc euh, j'imagine pour toi. <rire> Pour la petite histoire, euh, qui est la grande histoire d'ailleurs, euh, vous bouclez cette PTL après euh, 149 heures, 47 minutes et 31 secondes d'effort et accessoirement euh, 3 heures d'avance sur la, la barrière horaire. Qu Qu'est-ce qu que cette course, elle t'a appris et quels enseignements elle t'a apporté sur toi et puis euh, sur la force d'une équipe et du collectif
1: Elle m'a appris que, comme on disait au début, il hein, y a forcément des moments où ça va pas et quand ça va pas, c'est que derrière, ça ira mieux et... Et ça, j'essaie de me le rappeler au quotidien. Quand euh, quand on a des passes qui sont un peu moins bien dans notre vie quotidienne, se dire bah voilà, ça reste qu'une passe et et c'est pas écrit dans l'avenir, donc euh, donc faut pas s'arrêter à ça. Donc euh, essayer toujours d'avancer, coûte que coûte, et ne jamais ne jamais baisser les bras quoi. L'avenir sera toujours plus radieux quand ça va pas. Donc, euh, donc voilà, ça m'a ça vraiment appris ça. Et au niveau de l'esprit d'équipe, ce côté euh, ce côté une, une course est belle, mais euh, mais une course et une aventure est encore plus belle quand elle est partagée. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je me vois plus trop m'engager sur des courses tout seul en fait. J'ai besoin d'être avec des copains et, et des proches pour, pour profiter à fond du truc.
0: C'est quoi selon toi les, les facteurs clés de votre réussite sur la course
1: euh, Je dirais la complémentarité parce qu'on a chacun eu, chacun eu des moments où on n'était pas bien et où les autres étaient bien et, et on a été complémentaires dans le sens où on s'est jamais lâché, en fait. On est toujours resté à soutenir les uns les autres et ça nous a permis d'avancer. Et je crois que c'est ça, ouais. À jumeler un peu avec ce côté où on n'a pas été trop mauvais en orientation et on n'a pas perdu trop d'énergie là-dessus. Voilà, ça, ça a été être capable d'écouter les autres et de faire avec les besoins de chacun
0: et de prendre les bonnes décisions ensemble. C'est ça. Est-ce que c'est une aventure qui était à la hauteur de ce que tu imaginais euh, ou... Ou elle a été bien au-delà. En tout cas, elle a forcément été différente, j'imagine, de ce que tu imaginais.
1: Ouais, elle a été différente. Je m'imaginais un truc dur et en fait, c'est un truc exceptionnel. C'est carrément dingue. Et au niveau des attentes, ouais, ça, ça a tout dépassé. En fait, je m'attendais à vivre des choses fortes et, et j'ai vu j'ai vécu des choses beaucoup plus fortes que ce que j'avais imaginé. Et, et ça restera, ouais, ça restera gravé à tout jamais. c'est comme on dit souvent. On se le dit souvent entre nous, il y a eu un avant-PTL et il y a vraiment un après-PTL où, où on voit plein de choses différemment maintenant.
0: Est-ce que tu as été voir la personne qui a fait le briefing pour lui dire qu'il avait, avait un peu bluffé sur la facilité ouais. de la course Oui,
1: ouais, on l'a <rire> vu, vu parce que, comme je te disais, les bénévoles en fait, nous suivent toute la semaine. Donc en fait, ce gars-là, on l'a recroisé plusieurs fois sur le parcours. En fait, il nous suit sur toute la semaine et… Et donc on le recroisait, on le recroisait régulièrement sur des refuges et des bases de vie et donc on avait échangé déjà quelques mots avec lui et on lui avait dit que c'était un marrant quand même avec son son c'est facile alors que c'est pas si facile ou ou c'est trois petits cailloux et en fait c'est un rocher qui fait ta taille et voilà donc <rire> euh, donc ouais on l'a recroisé à l'arrivée tu as même la chance de, de devoir remettre la veste finisher par ce gars quoi donc euh, donc ouais si c'est vraiment... un clin d'œil complice ouais, ouais c'est ça ouais c'est tu lui dis ouais, tu... J'étais un peu même foutu de tu nous sais. quand même, mais ça valait la peine. Quoi.
0: Ça a été quoi, euh, le moment le plus difficile pour toi
1: ah, je... ah, Le premier jour. Franchement, le, le premier jour, pour moi, ça a été, euh, ça a été un peu l'enfer où, euh, où je me voyais déjà de ne pas aller au bout, en fait. On venait à peine de partir. Hein. Ça faisait même pas 24 heures que, que j'avais passé la ligne de départ et je me voyais déjà être rapatrié et, et arrêter l'aventure et suivre les copains en loin, donc... Euh... Donc, ouais, là, 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 psychologiquement, ça a été dur. J'ai pas pensé à l'abandon, mais. mais euh, enfin, je l'ai pas verbalisé en tout cas, mais, mais ouais, ça, ça commençait à me trotter dans la tête et à me dire si je suis dans cet état-là au, au bout de 12 heures, qu'est-ce que ça va être au bout de 100 heures quand j'aurais pas dormi et très peu mangé Donc, donc ouais, à ce moment-là, ça, ça a été assez compliqué à gérer. S'il
0: ouais. n'y en avait qu'une, quelle est l'image que tu retiendrais de ces 149 heures, des fois
1: c'est chaud. Euh, pour, par facilité, je dirais l'arrivée quand même. C'est c'est ce moment où où ce que t'as fait pendant une semaine, ça prend forme. Clairement, tu tu t'es battu pendant une semaine là à avancer coûte que coûte euh, à travers à travers des paysages magnifiques et euh, magnifiques et terriblement durs. Et voilà, en, en en 100 mètres, ouais, en 100 mètres, tu tu partages tout et c'est balayé les et, et c'est balayé. Ouais.
0: Combien de temps est-ce qu'on met, pour, enfin tu as mis en l'occurrence, pour récupérer euh, physiquement et émotionnellement surtout une telle aventure
1: euh, Ouais, physiquement, euh, je dirais bien deux semaines, juste pour retrouver un cycle, un cycle alimentaire et un cycle de sommeil normal. C'est tellement de privations en fait pendant une semaine au niveau du sommeil et de l'alimentation que rentrer à la maison, c'était un peu n'importe quoi. C est, c est, je me posais cinq minutes dans le canapé, je m'endormais. quoi. Alors, il était deux heures de l'après-midi et je m'endormais euh, limite droit comme i sur le canapé. Donc c'était assez flippant pour tout le monde et, euh, et au niveau de l'alimentation euh, si tu me mettais un truc sur la table euh, bah, il ne fallait pas 10 secondes pour l'avoir fini donc euh, c'était un peu boulimique même donc euh, voilà à ce niveau-là il m'a fallu bien 15 jours pour pour retrouver voire même un peu plus je pense pour retrouver quelque chose de normal et après je pense au niveau euh, émotionnel bah ça me crée toujours des frissons donc euh, donc ouais je, ça j'arrive je, pas à savoir quand est-ce que quand est-ce est que c'est toujours je... là d'une certaine ouais, façon c'est toujours là ouais je pense que ça le sera toujours et physiquement, euh, tu vois, là j'ai redémarré une prépa pour un autre projet. Et j'ai envie de te dire que même si j'étais pas broyé, j'avais pas de blessure particulière due à ça, je pense que pour s'en remettre complètement physiquement, euh, ouais, pas loin d'un an, euh, ce serait pas exagéré. Quoi.
0: Tu l'as dit un avant et un après PTL pour chacun d'entre vous. J'imagine que le lien qui vous unit aussi, tous les trois, euh, il est forcément différent, qu'il y a là aussi un avant-après. Vous êtes euh, plus soudés à enfin, ce que vous avez vécu là, euh, j'imagine, à, à forger euh, un souvenir euh, inoubliable et, et fondateur d'une autre forme d'amitié. Vous étiez déjà amis avant, mais ça, ça, ça j'imagine, était encore un pas en avant dans ce qui vous lie et ce que vous avez vécu et que vous seul pouvez finalement en comprendre.
1: Ouais, c'est assez particulier à définir. Euh, euh, ouais, tu, tu, tu crées des liens... Euh... Alors ouais, avec des amis comme tu dis, c'était déjà des amis avant, mais là t'as as créé un, il y a un truc qui s'est créé où finalement, euh, bah, ça appartient un peu qu'à nous en fait, c'est notre truc à nous et t'as et, euh, beau le raconter aux gens, ils, tu vois là, ils sentent le truc, mais, euh, mais ils l'ont pas vécu en fait et euh, ouais, ça ça appartient qu'à nous et forcément ça crée un lien particulier. Ouais.
0: Dernière question sur cette PTL, est-ce qu'il y a un message ou un conseil que tu voudrais donner ou faire passer à ceux qui envisageraient de se lancer dans une telle aventure Qu'est-ce que tu as envie de leur dire
1: ouais, Alors Pour la déconne, j'en ai discuté avec ma femme et Jean en l'occurrence, et pour la déconne, je leur avais dit que je leur citerais la célèbre réplique des bronzés fond du ski qui dit « vas-y fonce et… » Et, euh, oublie que t'as aucune chance quoi et euh, bon si tu un malentendu est... ça peut toujours marcher ouais, voilà si tu un <rire> malentendu ça peut toujours passer donc pour la déconne, je leur ai dit que je citerai ça parce que je trouve que ça résume tellement tellement mon aventure en plus et et plusieurs parties de ma vie où ouais vas-y fonce et, et oublie que t'as aucune chance ça peut ça peut passer quoi donc voilà pour la déconne, <rire> ce serait ça et, et après de manière générale c'est un peu ce côté euh, ce côté qui moi me et, euh, et que j'essaye de véhiculer auprès de mes élèves ce côté euh, ce côté, euh, voilà, peu importe ce que tu fais et de la manière dont tu le fais, mais euh, essaye toujours de donner le meilleur de toi-même et euh, finalement, euh, faire de la compétition, faire des courses, tout ça, c'est bien, mais euh, je trouve qu'on est dans une société où on essaye toujours d'être meilleur que les autres, de faire plus que les autres et, et j'ai envie de me battre, moi, de, sur ce côté où, où avant de faire plus que les autres et avoir mieux que les autres, essaye déjà de, de faire plus que ce que tu es capable de faire actuellement et, et d'être un peu la meilleure version de toi-même.
0: Merci beaucoup Tristan, on va parler un peu d'avenir, tu nous as expliqué que tu étais dans une phase de préparation, une nouvelle phase de prépa, c'est quoi les, les grands, les grands rendez-vous ou le grand rendez-vous euh, à ton calendrier là, dans les mois à venir
1: euh, bah, J'ai eu la chance d'être repris afin d'avoir pu re renouveler mon dossard sur l'OCC pour, euh, pour cet été, là. donc euh, l'heure actuelle c'est dans, dans un mois, là, je, pars, je repars à Chamonix pour faire l'OCC et, et du coup je vais avoir la chance de vivre de revivre un départ à Orsière, une arrivée à Chamonix. Et, et, euh, et c'est un peu le sentiment de boucler la boucle, en fait. Et c'est assez marrant. Donc, euh, voilà, euh, voilà pour l'avenir proche. Et on euh, s'y verra. On s'y verra, super. J'ai ouais. hâte. Franchement, <rire> hâte, hâte de t'y croiser. Tu Avec fais plaisir. le CC aussi
0: MCC. D'accord, OK. Moi, bon, j'espère qu'on s'y croisera en tout cas. On s'y croisera sans problème. Je vais y passer du temps.
1: Et du coup, euh, et du coup voilà, pour le court terme, là, dans un mois... Et... Et après… Euh, à plus, plus long terme, il le... y a un pas défi qui te
0: fait envie, vraiment euh,
1: Je devais faire, il y a quelques années, le... il y a quelques temps, pardon, le, le grand trail des Templiers, et il avait été annulé à cause de la météo, donc j'avais pas pu le faire. Donc euh, voilà, là, j'aimerais bien le refaire cette année. Et après, à... à plus long terme encore, là, un autre défi, ce serait peut-être refaire une PTL.
0: Ah ouais, tu remplis
1: ah Ouais, ouais j'en a très envie de rempiler et, et de retenter le truc, ouais
0: traditionnelle question de fin d'épisode je vais te demander de partager avec nous euh, le moto de la fin, euh, est-ce qu'il y a une devise qui a particulièrement de sens euh, pour toi et qui euh, exprime ta philosophie de vie ou, ou de ta pratique en tout cas du sport quelle, euh, quelle moto tu voudrais partager avec nous
1: ouais euh, bon, une citation pas vraiment mais c'est un peu voilà, ce que je te disais tout à l'heure voilà, c'est tout simplement essayer, euh, essayer d'être le meilleur de soi-même pas, pas toujours essayer d'être le meilleur par rapport aux autres mais euh, voilà, juste être le meilleur de moi-même de moi et et au quotidien, essayer de m'améliorer et de faire mieux que ce que j'étais le, le jour d'avant, quoi.
0: J'aurais dû faire l'interview demain, tu aurais été encore meilleur qu'aujourd'hui.
1: Ouais, peut-être. Ouais. Après, <rire> je suis pas sûr de m'améliorer tous les jours non plus. <rire>
0: c'est l'objectif, ce qui compte, c'est ça. C'est l'idée et l'objectif et les moyens qu'on se donne pour le faire. Ouais. Merci beaucoup Tristan. C'est malheureusement... Déjà la fin de cet épisode, c'était vraiment passionnant. Tu nous as fait vibrer avec cette PTL qui est une course redoutablement exigeante, dont on a pu pleinement mesurer grâce à nos échanges, la complexité, mais aussi la beauté. C'est vraiment, je pense, les... les deux choses qui ressortent. La beauté à la fois de l'environnement dans lequel tu as évolué mais aussi, la beauté de, ce, de ce, finalement, cette aventure en équipe et de la, la solidarité que, qui en découle. Félicitations à vous pour cet exploit, parce qu'on peut à l'évidence dire que c'en est un. Et puis bravo euh, également à toi d'avoir osé te lancer sur une course qui était bien différente de tes standards jusqu'alors, d'avoir réussi à tenir bon alors que dès le 15e kilomètre, les signaux commençaient à être préoccupants et que encore 285 km te tendaient les bras, ou plutôt les jambes. Donc euh, voilà, bravo pour, pour ta résilience, on a utilisé le terme... Euh, tout à l'heure. Je te souhaite euh, beaucoup de bonheur Tristan pour la suite, beaucoup d'accomplissements pour la suite de tes aventures. Je doute pas qu'elles seront euh, très belles. Je te souhaite aussi de réussir ton et de passer un, un bon moment là-bas. Et voilà, passe euh, un très bel été, euh, les gens croisés sur la table de ton salon, mais ouais, aussi avec des baskets aux pieds, euh, on l'a bien compris.
1: Pas de soucis, merci à toi Guillaume, c'était un réel plaisir de, de repartager ça avec toi.
0: Plaisir pleinement partagé, merci pour tout Tristan, à très vite. Salut Guillaume, merci. Salut, merci à toi. Ça y est, euh, le départ est donné, la course est le départ... Euh, pardon. Ça y est, le départ est donné, le, la course est le départ... Putain, je refais la même chose. <rire> hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part